0: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio.
1: Deepwater Horizon, la plataforma petrolera semisumergible para perforación en aguas profundas del diseño más avanzado del mundo. Operaba en el Pozo Macondo de British Petroleum, en el corazón del Golfo de México, cuando ocurrió una explosión. Provocó también una de las mayores catástrofes ambientales del siglo XXI, cuyos efectos se viven hoy, no solo en el agua, sino en el ecosistema marino de la zona que tal vez no se pueda recuperar. Dos días después, la plataforma ubicada al sureste del delta del río Mississippi se hundió tras derramar, de acuerdo con estimaciones, 900 millones de litros de petróleo que llegaron al fondo del mar y alteraron toda la cadena alimentaria, la industria pesquera y turística y afectaron una superficie de hasta 180 kilómetros cuadrados. Una de las imágenes icónicas que recorrieron el planeta fue la de varios pelícanos pardos, especie en peligro de extinción, cubiertos de petróleo que les impedía volar en la bahía de Barataria, en Luisiano. 4.9 millones de barriles se derramaron en las aguas y las playas de la zona durante tres meses y la gigantesca mancha de crudo en el Golfo de México fue captada por la NASA desde el espacio. Un estudio oficial concluyó que el accidente fue causado por un equipo defectuoso. El sistema de seguridad sobre la plataforma submarina tenía varios daños, no había sido sometido a pruebas eficaces y presentaba riesgos persistentes. Una investigación interna de la Petrobras, era. British Petroleum, que duró cinco meses, consideró que el accidente se produjo por una compleja combinación de fallas mecánicas, decisiones humanas, problemas en el diseño de ingenierías y dificultades operativas. British Petroleum se cimbró hasta sus cimientos y hasta su nombre cambió a BP. Sus acciones cayeron 40%. El gigante petrolero perdió más de un tercio de su valor. Los costos por indemnizaciones a las víctimas de limpieza, multas gubernamentales, legales, pagos compensatorios por afectaciones a varios estados particulares y empresas fueron multimillonarios y se siguen pagando. Y aunque no se han vuelto a repetir accidentes de ese tamaño en aguas profundas del Golfo de México, los daños más costosos fueron a la naturaleza incalculables e irreparables. Y saludamos con muchísimo gusto a quienes en este momento nos sintonizan. Eh, y nos enlazamos en este momento con la cadena nacional del Heraldo Radio. Les damos la bienvenida. Esto es Me lo dijo Adela y esto es lo más importante de lo que ha ocurrido hasta este momento. El presidente, además de vacunarse hoy en la mañanera, volvió a hablar otra vez de temas electorales. Esto a pesar de que el INE le ha hecho llamados para que no lo haga. Culpó a los medios de provocarlo para abordar asuntos electorales. Siempre tenemos nosotros la culpa de él.
2: No me pregunten cosas que este, sean comprometedoras, pero sí vamos a cuidar de que este, no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia. ¿eh?
1: El presidente descartó que tenga intención de reelegirse, incluso dijo que él va a tener dos meses menos en el cargo que administraciones pasadas
2: yo no soy como ellos como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse no yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe, que voy a tener dos meses menos que los eh, otros presidentes. Bueno, también cuestionaron
1: al presidente esta mañana de la expropiación del Club Campestre en Tijuana por parte del gobernador de, de Baja California, Jaime Bonilla. El presidente dijo que no conoce el caso. Por cierto, yo sí lo conozco, estuve en Tijuana el viernes hice una entrevista con el presidente del club y con el abogado de los socios del Club Campestre y les voy a ya está en mis redes sociales, está en la plataforma de Saga, pero mañana les voy a compartir fragmentos de estas entrevistas, esto dijo el presidente.
2: Vamos a informarnos para dar una opinión. Este hay que ver si es eh, propiedad privada. Si es pública. Y hay que ver de qué se trata, ¿no? Realmente. Yo espero poder contestarte mañana.
1: De lo que sí habló hoy el presidente fue de la liberación del empresario Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, y dijo que la devolución de los 216 millones de dólares que aceptó Pemex se van a utilizar en tema de fertilizantes.
2: Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda eh, condicionado a que se pague eh, la reparación del daño, a que se devuelva los 216 millones de dólares.
1: ¿Y qué tal? Regresa conmigo, Junior. ¿Qué tal que dio en garantía 50 bienes? <risa> o
3: sea, ¡50 bienes! Y sí, uno no puede tener. No uno río, podría no podría juntarles uno, ¿Tienes bueno. Un ¿Tienes algún uno bien? que me valiera la libertad? O no. sea, no, man.
1: Ahora 50. 50 bienes.
3: No, yo. ¿Qué ¿no dijo con el coche ¿Ella? Que, ¿Qué? que no junta ni una llanta. Que, ¿Que no tiene una junta llanta? ni una llanta. Ya con la pura camioneta que fue por él. Me ¿Viste conformo. ¿Qué camionetón? No, Yo ma. hasta dije, wow, qué camioneta. Tres millones y cacho cuesta esa camioneta. Qué
1: padre. Está, está. La, la
3: CG de Mercedes-Benz. Está padrísimo. Está increíble. No, él estaba con puro camionetón. Bien, él estaba sí como así, nada. Andamos. Parecía que salía del golf. Sí, le encantaron jugar a un gato. gato. ¿Qué
1: tal? Sí. Bueno, está macabroncísimo eso. Está, eso. Muy mal. está macabroncísimo eso. Oigan, ya finalmente se vacunó el presidente contra el COVID-19 esta mañana. Este. Y dijo que no le dolía. Vamos a levantar su camisa.
4: Vamos a
2: descubrirlo. Ok. Cabeza fría, corazón caliente.
4: Ok. Voy a proceder a realizar la asepsia. La molestia. Puede presentar algunas reacciones. Desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción, no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías.
1: ¿Puso carita
3: de.? ¡Oh!
5: Mm. Hoy viene! ¿No? Mm.
3: Cerró el ojito. el ojito. No, pero fue así como de. Ay, ¡Qué miedo! ¿No? Sí, pero sí, pues. no, no sé si le dolió. Como que estaba muy... No, dijo que, luego, luego. dijo que no dolió nada.
1: Paco Nieto, desde Palacio es Nacional, ¿cómo estás?
2: <risa> ya digo, es ¿qué? una hazaña. Es una
5: hazaña. Adela, ¿qué tal? Fue el día el presidente Andrés Manuel López
6: Obrador se vacunó, recibió la primera dosis de...
1: De AstraZeneca.
3: <risa> de
1: AstraZeneca. ¿No? Porque, bueno, eso, esa es la, la vacuna que dijeron que le que le iban a poner al presidente
3: y en bueno, mes y medio dijo que la siguiente como en un mes, mes, en, mes y como medio. en un mes no
1: este se acuerdan que había dicho que pues que no quería hacer un espectáculo de, de la vacuna que aquí incluso bueno en la radio porque no estábamos aquí comentamos que tendría que hacerlo no, que eso, claro. pues, la, a la gente le daba confianza, la verdad, el claro. hecho de que... La nota deciden... es la nota.
3: Exacto. Claro, qué, qué, qué la bien. bien. La nota ¿Qué? es la nota. La nota es la nota. Yo sí quería ver que ahí con su manguita corta, que se vacunara, muy bien. Qué sí, bonito. qué
1: bueno que lo hizo, se tardó, de hecho. Fue bien relajado
3: relajados,
2: relajados, relajados.
7: Y más después de no haber estado usando cubrebocas tanto tiempo, ¿no? Y salir con sus figuritas así, pues tenía que... Tenía que dar el, 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 de, el detente, el el
1: detente, que Sus no figurita. <risa> que no mucho le sirvió el detente, Pobrecita. es que sí fue una figurita, mano. no fue un, una desfigurita. Pero fue un desfiguro, sí. fue un desfiguro. A ver Paco si ya podemos establecer contacto contigo. Paco Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Quiero pensar. El que
3: no me escucha es él. El que no me escucha es él. O sea, el presidente tiene otros datos y Paco Nieto no tiene datos. O sea, por eso no podemos enlazarnos. Ya, márcanos, mucho, Paco Por favor, hay que pagar
1: los datos de Paco Nieto, Gisela Hay como cosa tuya, Giselita. Deja de gritarme a mí y pónganle datos a Paco Nieto O que vaya a sacar su celular a Guatemala Vayan rápido a aquí Guatemala Una, sí, una recarga ¿No? aquí a Luxo afuera Sí, sí, sí. Oye, macabroncísimo el Jimmy. A ver, pero vamos a ver tu cortinilla porque sí es muy bonita. A ver. Es muy bonita. Es que Jimmy es bonito de ver. Es muy bonito. No, y la cortinilla es muy bonita. Viene entre piernas. Ven entre piernas. Me
2: sonría.
7: Ahora sí, buenos días, mi querida Adela Maca. ¿Cómo están?
3: ¿Qué onda, Jimmy? que ¿este
7: siempre viene vestido de negro? Pero Está le bien. estamos guardando luto a Felipe de Edimburgo, ¿no?
3: Ah, ah claro, es
1: por eso.
7: <risa> es por eso. Oigan, bueno, pues la entrevista de ayer dio muchísimo de qué hablar. Las redes explotaron. Simplemente el video de Facebook lo compartieron más de 7,800 veces. Tuvo más de 117,000 reacciones y 19,000 comentarios. Y obviamente, pues, ahora de esperarse, hubo reacciones divididas, ¿no? Hubo... Hay opiniones diferentes. Por aquí les traje unas cuantas reacciones. Dice Erika Rosas Montalvo, ella apoyando a Alejandra. Dice, te abrazo, Ale. Tu hija debió arreglar las cosas contigo, pero qué cómoda ella sacando miedo de toda su familia. No se vale. En todo caso, si tanto daño ha recibido de su familia y dice que no es una pinal porque no se emancipó de ti hace mucho tiempo, ojalá pronto pase esto y puedas perdonarla. Eso dice Erika Rosales. Por otro lado, por ejemplo, eh, Susana García dice: Te he seguido por muchos años y te he visto en muchas circunstancias. Me da pena, pero hoy no me la vendiste. No fuiste la Alejandra abierta, honesta. Te cubriste y pensaste mucho tus respuestas. Tú no eres así, Ale. Así hay una cantidad gigante de comentarios,
1: algunos apoyando a Ale, otros. Mira, yo creo que, a ver, este pues luego de, de, de exhibir, ¿no? este Pues un, un, un problema de estos, pues la gente tiene puntos de vista diversos. Y encontrados incluso yo de lo que no daba crédito ayer es o sea fue el tema de conversación lo que estaba pasando el drama y el dolor que está pasando una familia sabes o sea uno decía pero tú le crees a este pero tú le crees al otro pero tú le crees a este pero tú le crees al otro no este tú crees que Enrique Guzmán le haya hecho y tú crees que Alejandro y tú crees que la Frida Sofía yo lo que creo ¿no? y, y, y es lo único que puedo decir al respecto es que esta familia está viviendo un drama terrible, muy doloroso para todos los integrantes de la familia, cada uno lo vive desde su lugar, yo no sé si ustedes tengan hermanos pero tú tienes una. Sí, ¿tú yo tengo hermana? uno. Bueno. No sabes, híjole. Perdona. Con gusto, Ay, perdona. No la conozco. <risa> sí, Fíjate. Y no la conozco. Está bien. Ok. Yo tengo, muchos, somos una familia grande, y cada uno de nosotros vivió el entorno familiar de una manera distinta. Sí. Y si hablas con uno de mis hermanos y hablas conmigo, pues a lo mejor tenemos discrepancias de cómo vivimos la relación con tu madre o con tu padre, etc. A mí me parece muy muy arriesgado emitir juicios, ¿no? La verdad. Sí, ya es, casi
3: eh... preguntan que a quién le vas.
1: Exacto. Claro. No y es y partido, quién vas, pero... claro. ¿Y quién va a ganar? Y se van a ir a juicios. Es, es, es un drama terrible saber que una familia, además tan conocida en este país, tan querida en este país, como, pues es la dinastía Pinal, ¿no? Está pasando por un, por un drama de estos. A mí me duele, a mí personalmente me duele por toda la familia porque Por pues tiene hay daños colaterales.
7: Y hay que ser empático, ¿no? Y hay que ser respetuoso y hay que pues no todo es sensacionalismo y no todo es este No, no, no. no. Hay que ser hay que, hay que ser empáticos y hay que poner los prudentes de las otras personas. Y prudentes,
1: personas. cómo quién sabe qué está pasando adentro claro. de una familia. ¿Y qué están sintiendo ellos de todo este? Hay que ser escándalo? prudentes. Ahora, ellos ellos lo hablaron, ellos lo hicieron público. Alejandra, pues, porque ya no le quedó otro remedio o porque tenía esta necesidad de hablar y de compartirlo y de también fijar una postura. Este, pero yo creo que uno tiene que ser prudente. Mi trabajo, por ejemplo, pues, solamente era cuestionar, ¿no? Es, y ponerme desde el lugar de una madre, ¿no? Yo tengo a mis hijos y, como yo decía ayer, para mí sería lo peor que me pudiera pasar estar distanciada de mis hijos. No solo distanciada, no porque a veces uno toma distancia porque dices, ¿sabes qué, jefa? Tu onda no me late, claro. me hace daño, me voy a distanciar. Pero esta agresión de una violencia y de una virulencia me parece que debe ser muy doloroso para toda la familia. ¿no?
7: Muy doloroso. Algunas personas, este, pues por ahí también les, dio, les ardió un poquito a algunos periodistas que tú tuvieras la la exclusiva aquí ah, algo, eso no, es normal no, no. a varios eso es normal ¿Qué
1: tiene? pero la de Gael
3: también
1: pero pues vamos a tratar de hacer un trabajo no
3: tendrá una condición Gustavo Adolfo Infante que se le atore en el cogote tu nombre no o sea es que quiero ver si o que lo vea entera no lo pudo decir no lo una pude. sola vez
1: Mira, no sé, yo la verdad trabajamos juntos en la misma empresa por muchos años, nos veíamos en los pasillos, Este, yo entré a visitarlo a su cabina varias veces, ¿no? Es, 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 es mezquino, ¿no? Sí, es es o sea, mezquino, no podrá. Porque además, pues además todo el mundo supo quién hizo la
3: entrevista, supuesto, en qué programa estuvo, en, en lados, qué cadena Dios
1: estuvo, ¿no? Es absurdo, o sea... Y ver, muchos
3: lo dijeron también, la chapo, y dijo... ¡Qué buena entrevista Exacto. de Adela Michal! Pues mira,
1: la nota es de quien la trabaja. Sí. Y quienes nos dedicamos a esto, y desde hace tanto tiempo sabemos que así es. La nota es de quien la trabaja. Este, yo respeto mucho el trabajo de mis colegas. No necesariamente me gusta el trabajo de mis colegas, pero lo respeto. Claro. Y yo creo que eso debieran hacer todos. Pero bueno,
3: da igual, ¿no? Da igual. Ah, bueno, sí, al fin sí da igual.
1: Se ahogó. Sí,
3: se le atoró, Aquí, se atoró, se le atoró, se le atoró, el se le cogote le toro. lo trae.
7: Pues sí. Oigan, y no sé si vieron que después sale Pablo Moctezuma. Y bueno, Pablo Moctezuma, este, pues obviamente niega que, le ha, que haya golpeado a Alejandra en algún momento. Dice que él se defendió y más de una vez, que fueron como 500 veces, acusó a Alejandra de, de que siempre que se pone borracha le sale Blue Demon. Así lo dijo. Este, dijo que eso lo pueden decir todas las parejas de Alejandra, que además enfatizó en eso, dijo... Todas las parejas de Alejandra, las 200.000 parejas que tiene Alejandro que re, Alejandra, que realmente eso qué importa. Que pocombre, tuviera
1: 500.000, ¿no? ¿qué? Qué poco, que... hombre, perdón. Aparte es el padre. ya Le están haciendo un daño a la hija. Brutal, ¿no? Brutal. Ya que se estén. Que se
7: estén. ¿Y qué más le da? ¿Cuántas parejas tiene Alejandra? A, bueno. mí, eso, a mí eso me sacó mucho de onda. Eh, la tachó de loca, dijo que las acusaciones son estúpidas y justamente eh, pues recalcó mucho eso. Dijo que ya estaban recibiendo por ahí testimonios de gente que vio cómo pues Alejandra en algún momento fue agresiva con Pablo, que están este, también recibiendo testimonios de pues, todo el tema de Frida Sofía. Entonces... Pues ya veremos qué pasa, cómo van a proceder. Dicen que no, nada más van a proceder contra Frida, Frida Sofía, que también pueden proceder contra otras partes de la familia. Entonces.
1: Pues otra vez, lo que pasa en una pareja y dentro de una relación sentimental y en una casa, pues uno no puede ni saber ni juzgar, ¿eh? Pues sí, la verdad. Pues sí. En fin, para mí, ayer dijo Alejandra que era la última vez que hablaría del tema. Eh, yo creo que pues si esto se va a, a juicio pues tendrán que, que hablar del tema no o sé sea, sí. alguien me preguntaba ayer y tú vas a entrevistar no, yo ya no quiero entrevistar a nadie sabes o sea sí, no,
3: ya casi de oye no la, podrías hablar la, tú con los dos no, mira tal vez llegan a un acuerdo adelante no, no digo si, les, si, si sirviera <risa> de algo
1: <risa> mi mediación evidentemente lo haría porque lo haría por cualquier persona a la que le tengo aprecio, cariño y mucho respeto como es el caso de Alejandra me parece una enorme artista enorme Gran, artista claro. Y yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Entonces, este, pues así.
7: En otras cosas, mi querida de la, ayer estuvimos platicando de Luis Miguel. Ayer cumplió 51 años, se estrenó este, la segunda temporada de la serie. Ahora, pues, no todo, no todo es miel sobre hojuelas y es que parece ser que Araceli Arámbula podría demandarlo porque lleva, pues, un rato sin pagar la pensión de sus hijos, eh, Miguel y Daniel. Eh, por ahí salió el abogado a hablar y a decir que, pues, no han podido hablar directamente con Luis Miguel, sino que todo lo han tenido que ver con, le, con el licenciado Heredia, quien es su abogado, eh, y dicen que podrían... ¡Ah, ese demanda... es cuate,
1: Susán! Heredia es cuate. Ike que... Heredia. Sí, hay <risa> que hablarle.
7: Elique Heredia. Este, no quiso hablar de que si Luis Miguel ve a sus hijos o no los ve, por ahí se dice que no los ve desde 2015, pero él nada más quiso hablar del tema legal. Eh, dice que muy probablemente lo vayan a demandar por no pagar la pensión, que lleva más de un año sin pagar la pensión, que ahorita... Este, pues Araceli se ha tenido que hacer cargo de todos los gastos y que se ha visto afectada por el COVID, entonces que ya está harta. Y pues buscan también demandar a Netflix y a Gato Grande, que son los productores de la serie, para pues que les llegue ese dinero que Luis Miguel no, no, no le ha pagado a sus hijos. no Además, pues todos sabemos que Araceli dijo que ella no quiere aparecer en la temporada de Luis Miguel, uh -huh. entonces también uh -huh. podrían demandar por eso. Y por ahí también salió eh, Palazuelos, y para Oye, suelos.
3: Ya vende playeras,
1: ¿ya viste? No, ah sí, que vende playeras vende y cosas y trajes y no sé cuánta cosa. Está vende. en todo.
7: Está en todo. Para los suelos está en todo. ¿Quieres
1: ser el, el, el alcalde de Tulum? ¿Quieres ser presidente municipal de Tulum? Yo no he bueno, no ha hecho sabía. mucho por Dice Tulum. Dice que tiene no mucho, muchos bienes en Tulum, como 50. Como 50. Que ¿Cómo? podría dejarlos pues, en
3: garantía. Exacto,
7: exacto. <risa> Oigan, y Palazuelos dijo, le advirtió a Netflix y le advirtió a Gato Grande que tuvieran cuidado con Araceli, que porque es una mujer de armas tomar, y además dijo que él este, no demandó a Luis Miguel y no demandó a, demandó a Netflix por la temporada pasada, pues porque los quiere mucho, porque quiere mucho a Luis Miguel, porque quiere mucho a Miguel Alemán, pero... Pero que ya estuvo. Pero que ya estuvo, que no le gustó cómo lo
1: retrataron, entonces... Pues, se enojó. Oye, en tu descargo y en tu defensa... Tengo que confesar que ayer acabé de ver el segundo capítulo. Es mucho mejor el segundo capítulo. Muchísimo. ¿Y Uy, ¿Cómo de... no vas a llorar? Ah, claro ¿verdad? que lloras. ¿Cómo a la niñita? Claro que lloras. ¿Verdad que Qué sí? bien hecho está, ¿eh? Y no. con la música y cantando el Diego. Y... No, claro, yo también, yo también lloré.
7: Y, y se me hace que vamos a seguir llorando. Se me hace que esta temporada va a estar muy sentimental. Este, Pues todo este reencuentro con Michelle Salas, se me hace que se va a poner... Pues bastante bueno. Sí, sí, sí. Nah, vale Oye, mucho y de qué,
1: qué bien, está igualita Stephanie Salas. Ah, la,
3: la... la vista está está idéntica. Idéntica. La cara, Ident... o sea, la estructura de la cara. Igualita.
7: Lo que a mí me saltó un poquito fue que ya que crece Michelle Salas, pues pusieron a Macarena Chaga. Y Macarena Chaga, pues parece como que tiene la misma edad que Diego Boneta, ¿no? O sea, se pues, ven ahí
3: como... Bueno, y tiene ojos azules y no... O sea, y sí, Michelle no tiene parece. ojos azules. De hecho, la niñita no tiene ojos azules. Yo creo que de grande, pues, le cambian. No, ya va a ser Macarena Chaga Chagao. Ya, yeah. exacto,
7: yeah. exacto. Oigan, y en otras cosas, pues, por ahí salió un lector de labios profesional que contrató ah, el sí, Daily Mail sí. para ver qué se decían este, el príncipe William y el príncipe Harry al final del funeral de Felipe de Edimburgo. Y bueno, resulta que no fue una conversación tan interesante, nada más dijeron qué bonito estuvo, fue justo como él eh, lo hubiera querido hacer. Eh, todo esto porque no se quisieron subir al coche, más bien el príncipe Carlos dijo, aquí nadie se sube al coche, todos se regresan caminando para que hablen de lo que tienen que hablar este, William y Harry, regresaron este, pues diciendo que estuvo muy bonito el funeral de su abuelo, cosa que pues es cierta, y se dice por ahí que después él tuvo una conversación con sus dos hijos, pues ahí limaron las perezas.
3: Ojalá. ojalá. Siempre en ¿no? los funerales uno se reconcilia. ¡Qué horror! O sea, <risa> la verdad. No hay que esperar, hay que esperar. No hay que esperar a los hay... funerales. Saludas eh. al primo al que no le sí, hablaba. No hay que esperar, esperar a
1: los funerales. La verdad, ojalá. Pues una caminata por el palacio. Una de, caminata por no el palacio por el de palacio. Windsor. Sí, no está mal.
7: Y Harry se va a quedar en el Reino Unido hasta el miércoles. No regresa directo a los Estados Unidos, sí. se va a quedar hasta el miércoles porque él ese día cumple 95 años, eh, pues Isabel II. Entonces se van a quedar ah, ahí el, a festejar su cumpleaños. A cuidarla
8: porque, pues,
1: sí. está solita. Ya estás. Y... Bueno, pues, ya estuvo. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos con mucho más. Esto es me dijo Adela. Nos escuchas por el Heraldo Radio y nos ves por el Heraldo Televisión. Volvemos.
0: Esto es Me Lo Dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
1: Este, que no leemos las críticas.
3: ¿Cuál es? ¿Todo? Es? Todos estamos, este,
1: todo estamos leyendo.
3: A ver, lo macabrón, ¿qué? Ay, es que ahora sí se juntó. O sea, porque en serio, en serio, en serio... ¿En serio? No aprenden, no aprenden que ya... ¿Alguien o sea, bailó? ¿Algu ¿Algún siempre, candidato bailó? O sea, ¿Se metió a un ataúd? ¿Qué hicieron? ¿Alguien ahora? bailó? No importa cuándo veas este programa. Exacto. Alguien bailó. Alguien bailó. Sí, o sea, siempre. La cosa es que pues ahora ya no se dice viejas a las mujeres, porque ya queda feo de las viejas. Y luego si le antepones las pinches viejas, pues se pone todavía más feo. Entonces, pues David Monreal, a, a David Monreal no le ha llegado el memo. Ya no decimos esas cosas, David Monreal, que
2: es
1: candidato
3: de Zacatecas. O no me llegó el memo. O sea, perdón, pero ya no. Escúchenlo y véanlo.
0: ¡Arriba los piscis viejas! ¡Arriba los piscis viejas! ¡Arriba los piscis viejas! No va, ah,
3: no, o sea, oh, no. ¿Quién las entiende a las mujeres todavía que se les echa una porra? No, sí. no, no. Arriba las pinches, vieja. Qué padre, ¿verdad? Ya sientes, señor. Qué padre, señora, Qué padre por favor. a mí ya me hace bien bonito. Sí, señor,
5: sí. Bien bonito, señor,
3: bien bonito. Sí. pero. Se escucha borroso. Se, se, se escucha se borroso. escucha borroso.
5: ¿Te escucha borroso? Se
3: escucha borroso. No, y este chiste de un candidato este, no se escucha borroso, se entiende borroso. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, son este, comediantes. O no sé qué son no, escúchenlo. escúchenlo escúchenlo y véanlo por favor
8: vota naranja hola amigos mi nombre es Víctor Fernández González y en estas elecciones los invito a votar por el capitán Román Bernal candidato a diputado federal en el distrito 07 y su compañero y amigo Víctor Fernández González suplente no, 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 no.
3: vota Ay, naranja sí, para ahorita. quienes nos escuchan Mira. por radio Bota no, ma, naranja.
9: No, ma, ma, ma. Se las hubiera o sea, podido prestar viene dos claro, en uno. Un se le
3: vería muy bien. Bota naranja. Naranja. Así no, se puso manca. No, este no ma, ma, En no. el TikTok, en el TikTok. Bota naranja. No, no, A, no, o sea, y para los de radio les digo había una bota y una sí naranja. Calienta. ¿Qué dijo este Juanavi Eugenio Derbez? ¿Bota naranja? Naranja, claro. No, oh, ya, claro. es que ¿por qué son así? Qué bueno, dice yo, enseñé mi bota naranja? Es naranja. No, ¿Estás mandando no me mensajes mucho subliminales? Mucho. No, no,
1: no, Maca, no. ¡No, no, oh, Adela,
3: no. No, no! no, y espérate, ayer... ¿Ahora qué?
1: Si me bailas el movimiento naranja.
3: No, no, no. Oigan, ya el niño ya, ya puede casi que hasta votar bueno, y no se... ¿La acordando. puedes soltar, June, Quique, please. <ríe> Hija, porfa. No me puedes, pero ponla aquí, que o sea porque si no la pones ¿qué se pues baila? Si no la cantamos nosotros, ¿o qué hacemos? No, ya qué bonito las hermanitas Rigual. No, no, no la... yo no, yo no na, bailo Na 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 na. na, 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 na. Pero suena cuando? Pero es que ¿por qué no la ponen? No se oye aquí. Aquí no. No, aquí no. no, estoy... no ¿por qué no pones a los Backstreet Boys? No, no, no. no. Perdieron su oportunidad. Ah, ahí está, ah, a ver. Ahora sí. Esto sí se puede bailar. Ah. Na, 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 na. No, y luego dura 10 no, horas. Movimiento, ción. No, 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 no. No, no, no. Vamos a bailar. ¿Qué pasa? Esto pasa siempre que estamos a las 9 de la mañana al aire Es un impulso y acabamos sí, bailando sí, no, bueno, no, bueno, es que va, ver
1: bailar a Maca el movimiento Es que es un Hola, clásico, arantana. ya na, 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 bien, sí, na, sí.
3: Sí,
2: clásico.
3: Es un clásico Bueno, otra que, que va a ser un clásico Es que ayer ya no alcanzó a entrar esto Pero hubo un momento macabroncísimo en la mañanera ayer Ajá. Porque cuando ustedes quieran saber cómo es un barbero ¿Y cómo se ve? Así se ve y así se escucha. Échalo,
10: Junior. Usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad. Y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema.
3: De la
2: qué? Yo tengo otra información.
10: Se escucha borroso. Se escucha
3: borroso. Se escucha borroso. De la qué? ¿Qué dijo? ¿La, la, la, a ver, poperiza, la ¿Otra vez el final? ¿Qué dijo? ¿Te escucha
5: ah, se escucha ¿Te borroso.
3: Se escucha borroso, porque trae su cubrebocas. Como ¿Cómo dijo. Eh,
5: usted es un revolucionario
10: que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema.
1: La pauperización. pauperización.
3: Ayaja, sí. Ahorita. Ayaja, sí. Ayaja, sí. El hola. rayito. ¿Cómo estará el rayito de luz una vez que fue inoculado? No, no, no. Ahorita ¿Cómo estará, cómo? Bien. ¿Cómo estará bien. Ya, ya sienta
11: señora, por favor.
3: Ya ah. es, es. Un rayito de luz. Un rayito. ¡Qué horror! Sí, Qué la
1: verdad. ¡Qué cosa! Sí, sí. Que, le, sí, que no. por lo menos... La ensayen la pregunta que les dan al entrar,
3: ¿no? Que la lean bien.
1: O sea, una,
3: una o dos pasaditas. Exacto. O sea, ya.
1: Sí. ¿Quieres
3: más macabro o quieres? Quiero o sea, movimiento. Ya es candidato, no me sorprendería que el niño Yago ya fuera la... un candidato para un distrito. Seguro ya. Todavía no llega, ¿no? O ya. No, no, no.
1: No, quiero quiero que me hables del clásico. ¿Qué? ¿Qué ¿Tú, más? Tú, tú, vamos a empezar con... ¿Algo macabrón o qué?
11: Pues, también le podemos buscar. Sí va a haber una macabrona, para que veas, de, de la NFL, que está está bravo. Es más, nos arrancamos con esa. y vamos a empezar con, con el fútbol, pero vamos con esa. Por lo que acabas de decir, de que ya no se dice vieja, de que ya no se dice vieja. Resulta que hay un jugador, un coreback de la NFL, se llama Deshaun Watson, tiene 25 años, juega para juega para Texas. Que dicen que es una maravilla. Es DeSean, una ¿verdad? maravilla. Y se lo estaban peleando. Pero que veas
3: que algo se ah, ¡Ay, a ver!
11: ¡Ay, hombre! ¡Yo
3: ni sabía quién era! ¡Ay, de Sean,
11: ¡Claro, el de
1: Sean! Exacto.
11: ¡Claro! Y resulta que al final de la temporada había dicho yo ya quiero irme de este equipo, no gana absolutamente nada, cámbienme. Pues, antes de que dijeran que sí lo iban a cambiar porque dijeron, no te vas, tienes contrato, aquí te quedas. Y curiosamente ya ven las teorías de conspiración de que 22 masajistas, 22 mujeres, dicen que abusó sexualmente de ellas o que les mostraba su, acoso Exacto, ah. acoso cuando le hacían masaje Pues resulta que sus abogados No tienen tacto No saben y entonces en vez de hacer el procedimiento oh, legal sí.
3: ¡Oh sí! ¡Oh sí!
1: Oh, oh, sí! Oh, sí! Oh, sí. Oh, sí. Es,
11: o sea, en vez de hacer el procedimiento legal Dicen, estas son unas mentirosas, no saben nada No dicen nada O sea, las descalifican Las vez sin, sin in, ni siquiera En automático el Exactamente, entonces
3: sí Tampoco les llegó el memo Tampoco les llegó el memo <risa>
11: Ya. ¿Estás de acuerdo? ¿no? Entonces, la situación sí está brava porque si es supuestamente esta teoría de conspiración para que no salga del equipo, pues también vendría un castigo por parte de la NFL y no podría jugar. Entonces, si eso está así, lo cual veo muy complicado, 22 mujeres que salgan a decir que tuvo una conducta inapropiada, pues la verdad es que este cuate podría estarle diciendo adiós a su carrera de comprobarse que todo. Porque a primero... A qué
1: edad? 20.
11: 25 años. No, ¡No!
1: Y dicen que es un... una
6: joven sí, sí.
11: promesa. Ya. No, bueno, lo acaban de firmar, una extensión de contrato, por más de 100 millones de dólares. No, entonces, man. Pero, y, y en la NFL hay una cantidad de dinero garantizado. Tú cuando firmas tu extensión de contrato, tu primer contrato, ya sea por 10, por 15, por 100, siempre hay una cantidad garantizada. En su caso, era de 45 millones de dólares. Entonces también puede decir... Ah, se sí, sí,
1: puede ir con sus 45. Sí, él ya tiene 45 oh, ya. en
11: la bolsa. Así, pase lo que pase. ¿Pero
1: qué hace? O sea, a los 25 años... A los 25
11: no. años, ¿qué hace? ¿Y, y con el
1: este desprestigio está horrible.
11: Está horrible. Entonces, pues ahí está el proceso legal. La NFL dice que hasta que no haya una definición de esta situación, no va a emitir su juicio y por el momento puede jugar. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando inicie la temporada, claramente, ¿no? En ya. agosto, que va a empezar con pretemporada y todo. Hasta ahorita puede jugar, pero sí, un error garrafal de su cuerpo legal diciendo... Sí, qué mal. Son
3: unas mentirosas. Son
11: unas mentirosas. Así, ¿eh? Son unas mentirosas. Entonces, pues, pues la situación mal, está. Tache. Tach. sin duda touch. alguna. Si estamos con la NFL, vamos a hablar también ahora de Alex Smith. Alex Smith, en su momento, fue la selección uno del draft. Ya sabes, cuando vienen de colegial y tienen que elegir. sí sí! sí. 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 Vamos. Es que sí
1: se sabe! Esa <risa> oh,
11: es cultura general. Es cultura general. <risa> bueno, es que quizás han intentado hacer, ya sabes, drafts y terminan siendo peor que... Pero en Estados Unidos sí lo tienen muy no, bien muy hecho. muy bien,
1: muy bien. Hay hasta una película. Hay hasta una es, película, sé.
11: exactamente. Claro, sí, sí, ¿Eh? sí. Con Kevin Bacon. Exacto. Con Costner, con Kevin Costner. Kevin Costner, y
3: nosotros exacto, <risa> no, no la viste, yo sí, sí
1: la vi, yo sí, sí, la muy vi.
11: Buena. Sí, 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 bueno pues este cuate tuvo una lesión hace un par de años en la cual le fracturan en la tibia y peroné y lo más grave es que no es la fractura sino casi pierde la pierna primero y en la cirugía tuvo 17 cirugías casi termina perdiendo la vida Salió avante, por fin, el año pasado regresa. De esas veces que dices, ¿para qué regresas? O sea, ya, ya. Y ya desaparece. piéntese, señor. señora. Pues regresó, quiso regresar, quiso demostrar que había hecho las cosas, pues, para demostrar que estaba listo para volver a jugar. Tuvo esta temporada, fue reconocido como el regreso del año y ayer da a conocer que se retira que ya estuvo bueno, que lo hizo espectacular, pero que quiere estar ahora con su esposa y con sus hijos. Me parece lo más prudente, ¿no? Después de sí, claro. una situación en la que casi pierde la vida, regresar nada más a, lo ne a la necedad pues, y 17 cirugías para quedar bien. Hijos. Pues, y
3: ni 40 años. Ni 40 ah, años.
11: Está cañón. No, no, no. Entonces, esa necesidad. Y también era un cuate que dijeras, bueno, es que estaba buscando más dinero. No, también tenía, ya en su bolso, tenía 55 millones de dólares de todo lo que Ay, no, tenía ya como carrera. Directito
3: en mi ¿Qué? pobreza. <risa> de... o sea, directito en mi pobreza. Entre los 50 bienes
11: ¿no? no claro. entre los
3: 12. Hoy directito en la pobreza nuestra de
5: todos, ¿eh? Edad,
2: pero bueno. Ahora te voy a dar,
11: la, la, pues lo aburrido, pero lo que tenemos que dar de información. Yo sé que no te va a encantar, pero lo tenemos dale, que dar. Dale, dale. ¿Cómo está el fútbol mexicano? Ayer hubo partido entre León y Juárez. No iba a mover mucho la tabla para Juárez, para León nada más, pues en ubicación. Recordemos que ahorita hay del 1 al 12 que clasifican a la liguilla. Los primeros cuatro lugares es de forma directa. Del 5 al 12 van a jugar un repechaje a un partido único y luego ya se complementan los cuatro para hacer ocho, ¿no? Okay. Ayer gana entonces, ¿cómo queda? Bueno, pues en el primer lugar está el Cruz Azul con 37 puntos, luego el América, ambos equipos están seguros en la liguilla, no hay manera de que puedan estar fuera. Uh -huh. ¡Eh! ¿Qué tal? Sigue Puebla con tercero y Monterrey, estos sí se podrían mover en los últimos dos partidos que quedan, podría haber ahí un cambio en cuanto a los lugares que ocupen. Y después, pues ya nos vamos del 5 al 12, son estas posiciones en las cuales, bueno, pues vamos a estar viendo ahí en la... Pantalla, que está un poquito de pequeño, pero si me acerco lo puedo leer todo. Está perfectamente el equipo de Santos, León, Atlas, Toluca, Tigres, Querétaro, Mazatlán, Maca. ¿Quién es el 12?
3: ¿Quién es el 12? Ahora verás, Pumas.
11: Mm. Ah, muy bien, ya ves. Ayer, ayer que decía que los... Sí, sí, los Pumas, muy bueno. bien.
3: ¿Quién es el 2?
11: Disculpa. Ah, bueno, la América. Ah, bueno.
3: Ay, bueno, no, solo porque no alcanzaba a leer, perdóname.
11: Así que ahí está. Y bueno, justamente hablando de la América, se da a conocer. Hubo una contratación que llegó a préstamo, que se llama Álvaro Fidalgo, este jugador español que lo trajo Solari. Al principio fue muy criticado porque Solari había dirigido nada más al equipo B, por decirlo, al de la segunda división de España del Madrid. Y entonces decían, ¿qué va a venir a aportar, por favor? Luego ya estuvo al frente del Madrid, lo hizo muy bien. La realidad lo hizo muy bien, pero pues lo quitaron porque... Aunque lo hizo bien, no dio los resultados esperados. Se trajo a Fidalgo y todo el mundo decía, nada. está vendiendo humo, espejitos, no es cierto. Pues resulta que el chavo de 25 años, otro de 25 años, juega bien. ¿Y ese cuánto bien. le pagan? Entonces... Ya nada más para acabarla. <risa> es, <risa> este es préstamo ahorita, pero ah, ya bueno. viene la contratación. Y va a ser de otro nivel. Y va lado. a ser de otro nivel, va a ser de muy buena lana. Va a estar jugando con el equipo de las Águilas como titular, así que... Pues ahí está, sí, el millón de euros, pero esto es a préstamo, recordemos, ahora viene la contratación en serio, donde vamos a ver. O sea, este es
1: millón eso. de euros es para el equipo.
11: Este millón de euros es para él porque el equipo cuando lo presta, ah, tú, te lo encargas, da, eh. tú te cargas okay, okay. su sueldo. Okay. Pero también hay equipos que negocian que yo pago la mitad de tu sueldo y tú pagas la otra mitad del sueldo. Ah, okay, ¿no? okay, así okay. pasa con Giovanni Dos Santos. El Galaxy te está pagando la mitad del sueldo de Dos Santos y el América la otra mitad. Ah, no, o sea, por, Hasta porque, en cooperacha. Pues ya sabes, 5 millones de dólares al año, pues, pues digo, así como que ahí te van. Sí, sí, claro. No está tan fácil, ¿no? Pero bueno, se pudiera hacer. Así que ahí está esta situación. ¿Y qué más te vamos a platicar? Justamente de las noticias que tienen que ver un poquito con respecto a lo que es Tokio 2020. Ayer, la gobernadora de Tokio pide al gobierno de Japón que declare una emergencia porque nada más el fin de semana 70% se incrementaron los casos los de contagios. COVID. Entonces, pues pone en entredicho si va a haber o no va a haber juegos. El máximo encargado del gobierno de Japón dijo que va a haber juegos, pase lo que pase, así haya covid pero pues yo quiero ver que los equipos, o más bien los países, quieran mandar a sus atletas. Permitan claro. mandar a sus atletas, ¿no? Porque el 70%, de acuerdo a las, a las declaraciones de la gobernadora de Tokio, dijo 70% de casos incrementó el fin de semana. Sí, está caña. Entonces, pues estamos a unos cuantos meses, estamos prácticamente a 93 días de que se den los juegos. Entonces, si llegan bien, pues se jugarían. Pero ahorita... Pues quién sabe si se van a realizar o no. Esa es la realidad por el COVID, no por otra sí, cosa, claro. porque Tokio está listo. Entonces, pues la situación está, está candente. ¿eh?
1: ¿Y esto pues que tendrán que definirse ¿tendrán en, que estos defin días, en estos días o van a ir viendo...?
11: La primera solución que habían hecho era que no van a permitir que extranjeros, aficionados, ni ayudantes... Vayan. vayan que solamente van a ser supuestamente una burbuja para todos los atletas que tienen que ir ya vacunados. De hecho, en México se inició con la vacunación para muchos atletas con la Sputnik a muchos atletas los mexicanos les fueron poniendo la Sputnik. Pero pues, por más que estén vacunados, si está cerrado el país, también ¿qué es lo que va a suceder? Ahorita todavía no se define esta situación. Es información que se está desarrollando en estos momentos porque inició ayer con esta petición de la gobernadora no de, ya. de Tokio.
1: Oye, a propósito de vacunas, gracias. ¿eh? ¿Sí? A propósito de, de vacunas, vamos en este momento con Alan Rodríguez. ¿Dónde estás, Alan? Es que hay una manifestación. ¿Qué en tal, Adela, Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos frente a la Secretaría de Salud Federal, en
6: también de la estela de luz sobre la avenida Paseo de la Reforma. En este punto tenemos una manifestación por parte del personal del sector salud del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, quienes arribaron a este lugar hace aproximadamente 15 minutos para exigir que se aplique la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores, la cual se había programado para el día de hoy, sin embargo, esta situación no se llevó a cabo. Por este motivo, tenemos este pues este esta protesta en la que ellos están solicitando eh, alguna autoridad por parte de la Secretaría de Salud para exigirles que se lleve a cabo esta vacunación, y sobre todo también que se inmunice a todos los trabajadores del sector salud de este municipio, quienes nos comentan que tanto dentistas, enfermeros, personal también de limpieza de los hospitales de esta entidad en el Estado de México, pues no han sido vacunados, por lo cual continúan desempeñando sus labores, pues en el riesgo de contagiarse de COVID-19. Participan aproximadamente 70 personas, y pues bueno, hasta el momento todavía no se, ha no se ha presentado alguna autoridad o algún representante de la Secretaría de Salud Federal para llevar a cabo el diálogo. Ellos ya designaron una comisión, la cual estará ingresando en cuanto se permita eh, pues el acceso a, para realizar este diálogo. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos desde la Secretaría de Salud y la Estela de Luz, donde se está solicitando la segunda dosis de la vacuna para los adultos mayores y también la primera dosis para el personal Médico.
8: Favor,
9: te pedimos que te una. Adela, ¿cómo estás? A ver, Gadget. Mira A ver. ¿Qué te gusta más, tableta ver, o gadget. computadora?
1: Tableta.
9: Tableta. tableta. Y tableta, si sí. fuera así, mira. ¡Hey!
1: ¿Cómo la ves? Está ¡No! ¿Qué
9: tal? ¿Qué tal?
1: ¡Está padrísimo. ¡Y se ve súper! ¿Puedo? Sí, a claro, ver.
9: adelante, por favor. A, ver, gallet,
3: a, a, ver a ver, galletero.
1: A mí sí. me dijeron,
9: tenía consigna y aquí está este producto. Está es
3: padrísimo. La primera
9: computadora, de acuerdo a sus creadores, que es la compañía Lenovo, la primera computadora con pantalla plegable. ¡Está increíble! Está bien interesante, sobre todo porque trae eh, adapta el sistema operativo Windows de tal manera que tú puedas utilizarla como laptop, de esa manera, como tableta y además viene con un teclado externo que ah, tú lo sí pones está. en la parte baja y ya tienes una pantalla mucho más grande estuve probando la verdad es que cosas buenas cosas malas lo bueno eh, digamos que pues, yo bastante atascado puse dos capítulos no sé de, eh, de, del Rey obviamente okay, del okay. Sol okay. estuvimos también viendo uh, streamings estuvimos viendo varias cosas todo al mismo tiempo y la máquina responde súper bien es decir es una computadora bien pensada para entretenimiento bien pensada para consumo de contenido obviamente pues para el Excel para las hojas de claro, cálculo clar, para claro. todo ese rollo funciona perfecto otro punto importante que sí lo vería como talón Aquiles, la batería sí siento que se le va un poquito rápido, sobre todo eh, en las pruebas que estuve haciendo de 4 a 5 horas, que al final por el tipo de producto, por el costo, por quien está pensado, pues obviamente es gente que puede viajar de un lado a otro y que, y que al necesita final... necesita más exacto, carga. más claro, carga. O claro, sea, claro. punto bueno en ese sentido, eh, la conectas a, a, a la electricidad y puedes obtener eh, quizá unos una hora más de uso, conectando únicamente unos 15, 20 minutos, así que en ese sentido puede ser una, una salvación, okay. pero creo que sí, definitivamente, talón de Aquiles, el precio, ¿Cuánto? precio promedio en el país, 70 mil pesos. no Allá
3: directo en mi pobreza no, otra, otra vez. vez! Tómate, la regreso, no la vaya yo a dañar. <risa> y el, el no, ansira no, no, con no, un la... coche de a 3 millones.
9: No, y si yo dos de estas. Sí, pero que lo usaba como para los martinis o sí, algo así, Sí, claro, ¿no? claro,
1: no manches. ¿Cómo? Sí,
9: ahora, punto in, eh, que hay que tomar en cuenta, son tecnologías que se están desarrollando en este momento. O sea, al final, esto yo sí creo que sí es el futuro. O sea, si habla de cuál es el futuro de la computadora. Sí, computadoras que, pues digamos que al final sí parezcan, no sé, como sí, sí. Eh, librito. Sí, pero está
3: bien padre.
1: Está padrísimo. Como las, las agenditas estas de Monsky Ajá,
9: Exacto, pero al final ya si ves, eh, digamos, de esta manera... Pues, no sé, en un avión ya no voy a echar, echármela y a los 70 mil pesos. Pero o sea, ¿te la zapatito, prestaron? Me la prestaron. No, pues, Adela, no me alcanza. No, no, no me ha tocado la tanda. Pues, que te la regalé, oye sí,
3: Pero ve, yo le estoy viendo pues sí un defecto. Padre. ¿Qué? A ver, ¿qué? Se dime. le empieza a quedar marcadita exacto, la curva exacto. de la a doblada. Ver, detalle
1: importante. O sea, si sí alcanzas Ay, a ver ah, el detalle. sí, se le alcanza. Por 70
3: mil pesos sí. espero hasta que me lave los platos. Ah, eso. No, eso es sea,
9: no, y además también hay que ver que estos productos, pues, sí tienen una fecha de caducidad, obviamente. Claro. Y al final, pues, una inversión de este pelo, pues, sí, es, está de pensarse. Lo que sí es un hecho es que sí, son los primeros. Hemos tenido teléfonos. Eh, Samsung estuvo innovando en ese sentido. Es Motorola nasaña. estuvo innovando en ese, en ese sentido. Pero bueno, en este caso, Motorola y en este caso, eh, Lenovo son parte de la misma compañía. Son ah, compañías okay, hermanas. Okay. Pero sí tienes razón, ¿eh? Sí, ya se empiezan a Sí, notar. se ve ahí. Sí, ahora sí es que a ver cuántas dobladas. Aguanta.
3: No, ¿qué pasó? Ya.
9: Oh,
0: bueno, pues sí. ¡Uy! ¡A ver, ¡A ver, No aguanta Oye.
3: mucha doblada.
1: No. <risa> <risa> Oye, tú muy bien con tus lentes, ¿eh? Oh, Ahora sí, ¿no? Padrísimo,
9: claro. No, pero es que Don Junior ya llegó y me dijo, oye, ponte en. En la
1: verga, con los El es lentes.
9: Con lentes, con lentes. Oye, por otro lado, la gente de Rappi, eh, pues la verdad es que fueron de los ganadores. O sea, todas esas plataformas de entrega de productos les ah, fue ¿sí? muy bien. Y eh, sacaron ya un nuevo sistema para ciertas ciudades del país donde prometen, prometen entregarte en menos de 10 minutos. Ah. Son Es una selección de 1.500 productos. O sea, no son tantos, eh, pero... Pero son esos 1.500 que
1: sí se comprometen a entregártelos. Exacto.
9: En Digamos, lo que te dicen es que el repartidor tendría que estar, el que te asignen, a menos de dos kilómetros para que el producto y mm. todo el proceso, si llegue, las ciudades donde está disponible es Ciudad de México, Guadalajara, Guadalajara Mérida y Monterrey. Eh, los costos son los mismos, no tendría que aumentar, no tiene que aumentar y obviamente están pensando en productos como frutas, verduras, refrescos, botanas, productos para bebés. Eh, y Me canso, ganso. Ah, como bueno. no? Sí. Claro. Sí, sí. sí. Básicamente, a la, la, tienda, a la de tienda
1: de conveniencia.
9: de la de la esquina. Oye, y también los amigos de trendingtopics.mx nos mandaron ya su selección un poco de lo que está ocurriendo, cosas interesantes. Obviamente, Feliz 4.20 no podría faltar. Hoy es el Día Internacional de la Marihuana y obviamente la gente está comentando al respecto. También Mario Moreno y también Cantinflas son trending topics porque eh, un día como hoy, pero de 1993, falleció este actor y obviamente icono mexicano. Y otro también que es trending topic es José José por eh, su letra de, 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 la de la canción de me vas a echar de menos donde pues básicamente dice y me estarás llamando cada 20 de abril y ah, que ah nos... claro, hoy es hoy. 20 de abril, claro. claro y el
3: día claro. de la marihuana los Pachecos ni se acordaron. O sea, <risa> no, estaban
1: volando. <risa> Están bien, Pachecos. Volaron. Oye, y mañana nos platicas del lanzamiento. Sí, de es hoy, en unos minutos, exactamente. Ah, órale, Ahí estaremos. Y hasta así lo estaremos subiendo a la plataforma. Luis G.G., muchas gracias. Gracias. A ti, gracias. A gracias. A la... Vamos a hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Acuérdense que incluso en cortes comerciales nos pueden seguir en nuestra plataforma de saga. Y volvemos, nos escuchas por el Heraldo Radio y nos ves por el Heraldo Televisión. Esto es, me lo dijo Adela y tenemos mucho más todavía esta mañana. Volvemos.
0: Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
1: Bueno, estamos de regreso en punto de las 11 de la mañana, no hay agua en el Valle de México, la poca que hay se va por fugas, este es un problema del que hemos hablado, ¿cuántos años tengo trabajando en esto?, siempre estamos hablando de las fugas, Augusto Atempa en la colonia Nonualco, esto es en Benito Juárez, ¿qué pasa Augusto?,
5: ¿Qué tal Adela? Pues me da mucho gusto saludarte y así es una fuga más aquí en la colonia de Nonoalco y es una fuga bastante, bastante fuerte la que se registró sobre la avenida Revolución pasando el cruce de San Antonio y pues una fuga que se da al lado de un pozo, un pozo de agua donde vienen las tipas a cargar y como podrás ver, eh, pues eh, en estos momentos se está trabajando, están trabajando por parte de los servicios del sistema de aguas y del gobierno de la Ciudad de México en esta eh, pues, fuga, se, lo que nos informan es que se averió un tubo, un tubo que va directamente hacia ese pozo que te vuelvo a mencionar y es lo que está provocando el desperdicio de miles y miles de litros de agua potable. Por lo pronto, pues ya se logró eh, cortar el paso del agua hacia esta colonia y en estos momentos, pues lo que están haciendo los servicios o los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México es cavar para poder llegar a ese tubo y poder repararlo se habla de que pues, puedan tardar por lo menos un par de horas más en poder eh, pues, reparar esta fuga y eh, rehabilitar más bien poner en funcionamiento normal pues, el, el servicio de agua en esta colonia por lo pronto pues es la información que yo te tengo desde esta parte de la ciudad
1: como esta Buenos días
6: y todo, y todo...
1: Tú nunca puedes verme como una idiota. Oye mamakita, la gente dice compro los derechos de la música de Macabro, no puedo con ella. Yo aprovecho para hacer un reconocimiento de verdad a quien nos hizo toda la música de este programa, que es un genio. Jared, este, ¿cuál es? Foreman, ¿Eh? ¿no? Foreman. Foreman. Jared Foreman. Es, este, bueno, como mi hija puso todo junto, ¿no? Y ella fue la productora de, de, de esto junto conmigo, Este, pues tuvimos el, 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 el acceso de conocer a gente tan talentosa, ¿no? El Jared Foreman es un genio, este, no sé cuántas nominaciones ha tenido, hace películas, scores de películas, es, es un genio y es un chavo súper joven. Yo, la verdad, me siento muy contenta de poderme rodear de gente joven como ustedes. ¿Tanta juventud? No, tanta juventud, porque a estas alturas de la vida, a mí la juventud ya solo me llega por contagio. El buen contagio. No. Entonces, contagienme, por favor. Este, Entonces, Jared, fantástico. Alex, que hizo todo el, el diseño de la escenografía también. Alex es el... ¿Han visto Lucifer, la serie? Contigo, sí. Ah, bueno, pues él, él hizo todo el diseño de, de toda la serie. Está en Netflix. Este, y bueno, pues Teres, que es una joven promesa del cine mexicano e internacional, <risa> porque el cine no tiene nacionalidad, ¿no?, este, te felicito mucho nena la verdad es que lo hiciste muy muy bien a todo mi equipo de trabajo muchísimas gracias la verdad es que se la rifan conmigo cada vez este que les salgo con
3: se me ocurrió que No, ya que señor. empieza esa frase no Adela no, ¿No? ¿Cómo ves? ¿Sí? se me ocurrió
1: que este no y se la rifan conmigo y gracias por todo su apoyo sobre todo gracias por su trabajo la verdad es que somos, y hay que decirlo, somos muy pocos en número, pero enorme en compromiso, en trabajo, eh, la gente que nos ha estado echando la mano también, mi equipo de siempre de Saga, no quiero decir algunos porque luego me van a faltar otros, pero gracias al Chalini, al Toño, al Raúl, este, ayúdenme. Todos, que este, si el Kevin, que si el Josué. Que si el Oscar, que si el Kevin, que si el Josué, que si todos, gracias, este gracias por creer en mí, gracias por, pues, por decir, va jefa, órale, va jefa, ¿dónde vas? Ahí vamos todos, ¿no? Sí lo hacemos. este Pero yo creo que pues digo, lo digo con mucha modestia y humildad, pero que logramos conjuntar un gran equipo, la gente que hizo la música, la gente que hizo el diseño de la escenografía, la gente que construyó la escenografía, arquitecto Herrerías, muchas gracias, Marina, muchas gracias, Marina fue la que estuvo en contacto con pues, todo el equipo en Estados Unidos, que hicieron todo el diseño, este, que hicieron todos un trabajo espléndido, el diseño de todo en Motion Graphics, todo el diseño, el paquete gráfico también es espléndido, y pues nada, que si yo no hubiera tenido el brazo derecho de esta criaturita jovencita, eh, que es la Teres, eh, pues no hubiera sido posible, la verdad, porque sí ha sido mucho trabajo, Teres, mis respetos y mi amor profundo siempre. Es un honor trabajar para ti. Es un honor trabajar para ti, de verdad. Y, pues, a los nuevos colaboradores que también están súper entusiastas, que les ilusiona el proyecto. Y a los viejos colaboradores, no tan viejos, ¿no? Que ya más que colaboradores, pues, son de la familia Maca. De veras, qué gusto poder compartir no. este espacio contigo. Este... Gracias por dejarme compartir un espacio más contigo y, por supuesto, al Heraldo Media Group, pues un grupo, ¿no? Este, pues que me dijeron, Adela, haz lo que quieras, ¿no? Este, siéntete cómoda, siéntete a gusto. Eh, me dieron la bienvenida, me la dieron desde el primer día que entré a la radio. Eso, de veras, no saben cuánto se agradece, porque, pues, quienes Llevamos muchos años trabajando en esto, sabemos que no es fácil, no es fácil entrar a un nuevo grupo, eh, no es fácil que se adapten a ti y tú a ellos y yo me sentí muy cómoda, muy a gusto y en familia desde el día que pisé la radio y la cabina de radio por primera vez, incluso antes que conocí a la familia Mieres, así es que gracias, de veras gracias. Gracias por esta apuesta, porque fue arriesgada, eh, porque es costosa en muchos sentidos. Este, así es que muchas gracias por, pues, por dejarme ser y por dejarme hacer. Era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. ¿no? Esto, pues, cada, cada espacio, cada lugar, cada luz, cada sombra, pues habla de mí, de lo que soy, de mi trayectoria. Este, entonces, pues, yo la verdad, muy, muy contenta, muy agradecida. Y a mi grupo de bandoleros y mi equipo de bandoleros de siempre, en primerísimo lugar, la Susan su, te amo profundamente, la Gisela, porque luego dicen que les hable bien, no, aquí nos mentamos la madre, pero no saben cuánto nos, con
3: mucho Es, es el amor que se ¿no?
1: profesa. Eh, la Gisela, muchas gracias, el Junior que está dirigiendo cámaras en este proyecto, Este y bueno, pues a todo el staff, muchachos que yo no conocía y que ahora tengo el gusto de conocerlos y de trabajar juntos, Muchas gracias. Yo sé que haremos un gran equipo todos, porque de eso se trata. Yo creo mucho en el, en el trabajo de equipo, eh, sobre todo en proyectos como este, en el que el trabajo de cada uno es no solo importante, sino es fundamental. Así es que gracias a todos y a cada uno de ustedes. El iluminador de este espacio, Andrés. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Yo, miren, yo nunca me veo bien, porque no se puede hacer magia, ¿no? creo que es la vez que mejor me he visto en la televisión, pero que tú no, también, yo también, pero que ellos también, es un trabajo impecable, espléndido, este, Andrés trabaja para cine, yo quería hacer algo completamente diferente en todas las juntas que tuvimos de preproducción, me acuerdo que yo decía, no sé exactamente lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, ¿no? Este, en televisión todo se empalma y todas las luces blancas y dicen yo, yo no quiero esto yo quiero dar ¿no? otra atmósfera otro ánimo porque pues eso es lo que, lo que hacemos aquí así es que pues gracias a todos gracias a a todos los colaboradores que desde hace dos años también están con nosotros en la radio uno de ellos es Gustavo Prado no sé si ya llegó ahí ya ¿tú? lo vi, yo ah, ya porque, vi al Gus este... Ve, a, a ver cómo ves el montaje, mi Gus. Precioso. Ah, no, eso es para mañana que viene Calderón. ¿verdad? Ah, no, 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 el no, el montaje. ¿Qué de pasó? Calderón, ¿Qué fue de pasó? Fox, ¿Qué pasó? ¿Qué de... pasó? ¡Oh,
3: no, Adela! No, no, no.
1: No, no. no. fue en su administración. ¿Hola? Gus, querido, vamos a dar. ¡Gus, un qué emoción. No, no la verdad oh, es que. No. Es un gusto verte. Oficina.
10: Muchas gracias. Y el está precioso el escenario. ¿Qué tal el escenario? Me encantó. Está Hola, padrísimo. Meca. Hola, güey. No ¿eh? voy
3: a atravesar a darte un beso. Hola, ¿cómo oh. estás?
10: Bien. ¿Verdad que está padrísimo? Padrísimo. La gama cromática superintendencia tendencia es el lila, el color del año. Sí, pues es que quien
1: dijo ayer? Si ves lila y dorado, es Adela. Ah, tú dijiste. Yo dije, ¿no? claro. Es tu pantone, me Ajá. dice, Es, es el tu pantone. pantone.
10: Son tus sellos. Son mis sellos. Sí, está padre. ¿no? Padrísimo. Qué bueno. Sí, la iluminación, guau, wow, ¿eh? ¿Qué tal la iluminación? No ¿Está uno deslumbrado?
3: Hay un aplauso wow. a Teresa. Bravo, bravo Teresa. Casi le quiero echar una porra, pero al rato. O sea, chiquiti, eh, chiqui. No,
1: chiquiti sí, es peor, claro. Chiquiti, chiquiti. Oye, ¿y qué tendencias qué?
10: Bueno, pues eh, precisamente ahora estamos pensando, ¿no? ahorita para empezar así me lo dijo Adela, fuimos al museo del Estanquillo. Y estuvimos viendo una exposición increíble como de la historia del dibujo en México. Ajá. Y esa historia del dibujo en México tiene que ver mucho con una historia de glamour, de, de todo lo que ha sido la elegancia mexicana. Mira, ves Esa es una portada que dibujó el chango García Cabral en 1923. ¡No manches! Entonces wow. tienes en la mano una revista de hace 100 años. Y lo que es impresionante de estas revistas es que así se vestía la mexicana que caminaba por las calles de Madero, por las calles del centro, entonces no utilizaban my, estos qué peinados, ya está. así se veían. Y Menos, ahora
1: mira, nos vamos, No, de Ya hace estamos. 100 años. Una mujer wow. liberada manejando, de hace, 100, de hace 100, 100, años. 100 años.
10: Y esto, por supuesto, pues una alagazón, o sea, con su peinado como de muchacho. Mi abuelita era flapper, entonces el resto de su vida no tenía cejas y se ponía aquí un lápiz y le hacía así. Ajá. Para poder tener. ¿Y
3: qué es fuera a ver a la abuelita sin cejas que ah, pues, me dices, las mañanas cuando llegabas temprano. Mañanas,
1: claro. <risa> es que nos trajo el Gus una revista que está padre. Están sí, están 100 increíbles. Años de
10: historia 100 aquí. años aquí. Qué y va. este ilustrador mexicano, pues había nacido en Veracruz, el Chango Cabral, y precisamente en el Museo del Estanquillo, pues hicimos la cápsula que estaban exponiendo, estaban exponiendo hasta el mes de septiembre piezas de él, piezas de Miguel Covarrubias, que están hablando de una tradición del dibujo que, pues ahora siguen Instagram. Fíjate. Uh -huh. Y eso es algo bien interesante porque mucha gente te habla de innovación y de esas cosas, pero cuando uno de repente pregunta, ¿tú sabes dibujar? ¿Tú sabes dibujar? ¿Tú dibujas tantito? ¿Dibujas cosas? No sí, importa, de palito, de... bolita.
1: Sí, claro. Sí. Pero
10: no sé si te pasa. Yo, cuando le quiero comunicar algo a mi equipo, lo tengo que dibujar. No dibujar bien, pero lo tengo que hacer así de las inquieta. Quiero hacer, o sea, como como que, que
1: agarras el... Ajá sí, ajá, sí, sí. ¿Ves? O sea, poderlo que dices, dibujar. Mira, este cuadro
10: aquí, ¿no? Y lo quiero ver aquí. Sí, sí. Permite sí. pensar. Sí. Y entonces una cosa que es increíble es que si ahorita tú dijeras, bueno, ¿y dónde estudias dibujo? Pues ya no hay, ¿eh? O sea, en las escuelas de arte ya no te enseñan a dibujar. Tienes que ser maestro. un maestro. Yo estudié en la Esmeralda, no sé si te había contado. No te enseñan a dibujar ahorita porque es así como, a ver, vamos a conceptualizar. Y apenas se están ah. empezando a dar cuenta el dibujo es una forma de vivir, porque antes llegaba tu hija y te decía así de mamá, tengo un novio, oye, ¿qué es tu novio? ¿Es doctor? Ah, bueno, qué bueno, ¿no? Pero ahora te dice tu hija, oh, tengo un novio, ¿y qué es hija? Tatuador, ah, qué bueno, eso sí es negocio. ¿No?
0: Ha cambiado todo. Ah, ahí está
10: el varo no, no sé, Ahí está el eso Es como el dibujo sigue vivo en nuestro tiempo. Claro, dibujo con el en piel. Claro. El grafitero, ah, no, pues ese sí es negocio, mira. Sí, claro. Entonces, las propias escuelas de arte se han dado cuenta que el muchacho tiene que ah. vivir de algo, la muchacha. Y por eso ahorita presenta como una tradición del buen dibujo, de la buena ilustración. Y precisamente ahora cuando uno lo piensa, pues era como una de las habilidades que antes tenía la gente, pues como para poder desempeñarse. Entonces, cuando uno piensa, ¿cuáles son las habilidades que en el futuro las máquinas no nos van a quitar eh, dibujar? Eso pues va a sí, ser dibujar, una, ¿no? uh -huh, claro, una forma claro. de expresión. Entonces, eso es una gran tendencia Ahora lo hacen en el iPad. Porque lo queremos, ¿sí? sí, pero ahorita queremos dibujar nuestras pieles, nuestras paredes, nuestra ropa. Entonces, pues básicamente es casi que casi una visión del futuro. Fíjate.
1: Oye, yo de chiquita dibujaba mucho, ¿ustedes? Ah,
3: ¿a poco? Sí, yo también. Yo, yo de grande, o sea, en esta pandemia descubrí que podía dibujar. ¿Ah, sí? ¿A poco? ¿Te pusiste a dibujar? Dos días, pero lo descubrí en la ¿Sí?
10: pandemia. Y de hecho sí. acababa de pasar una tendencia hace como dos años de adultos iluminando que eso vino mucho. No sé si les tocó que todo el mundo tenía sus cuadernos de iluminar sus e inclusive mandalas. en iPad los mandalas. Ajá. Y luego ahorita hay una gran tendencia que se llama studygram Y el studygram es que tú tienes tu apunte de escuela, bueno, cuando había escuelas todavía, sí. ¿no? Y se trataba de que, de que la libreta sí, no, ya todo pues se le acabó. ponías así de matemáticas y lo hacías con colores y con dibujos y demás. Y hay influencers de YouTube que se dedican exclusivamente a dibujar sus cuadernos, los siguen miles y básicamente eso le dio una segunda vida a toda esta cosa del dibujo, ¿no? Entonces, haz, haz de cuenta, si tú quieres hacer un retrato increíble, hay de hecho toda una tradición que David Hockney dice en un documental, no sé si lo hayas visto por no. ahí, de que toda la historia del arte fue calcada. O sea, Andy Warhol proyectaba algo... Y lo calcaba y lo vemos así como, ¡ay, qué chiste! Pero que todos los grandes maestros eso hicieron ah. con técnicas de proyección del pasado. Okay. Y acabo de encontrarme una app que se llama este, Leonardo Da Vinci AI, el ojo de Leonardo Da Vinci, ¿Sí? que lo que hace es que tú la bajas, pones aquí el iPad con tu foto, haz de cuenta, y lo pones aquí y al mismo tiempo con la cámara del iPad está viendo el papel. Entonces como que calcas lo que quieres ah. hacer ah. y te queda exactamente igual que la foto que estás viendo, okay. Lo, okay. Calcas. Es una... lo calcas, lo no calcas, te... entonces oh, tío, te calca? tocó el papel calca, claro. o sea,
3: el
1: papel carbón, mamá, claro. sí porque a nosotros sí, sí. A nosotros a
10: tocó, sí. Claro. el albanene y
1: ventana, ajá, lo ponías en una
10: ventana, en un cristal, hacías no. tu caja de luz y ahí estabas calcando cosas, claro. entonces eso también es curioso porque el chavo empieza copiando sus cómics Después creando los propios e inventando todo el mundo del dibujo. Porque de ese lápiz que tú tienes ahí, uh -huh. de ahí salió todo el planeta, todo el dibujo. O sea, esta escenografía primero la dibujaron. Claro. este El iPad primero lo dibujaron. Ya después lo hacen en computadora, ¿Sí? etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, es el mismo origen de estas ilustraciones. Estas
1: ilustraciones están es, increíbles. Así, y es, es lo que vamos soberano. a ver, que así está es. en el estanquillo. En el ¿no?
10: Museo del Estanquillo. Que además, qué bonito es ese museo. Es una maravilla. Es una maravilla sí.
1: ese museo.
10: de repente no nos damos cuenta, pero todo lo que conocemos, los edificios, inclusive la ropa, los objetos de diseño y hasta los coches, resulta que salieron de un lápiz. Y esto es porque el dibujo es la primera encarnación que tienen todas las cosas que nos rodean para después volverlas objetos tangibles. Entonces, precisamente hoy estamos aquí en el Museo del Estanquillo, en una exposición que se llama No te pareces tanto a mí. Y son una serie de retratos que Carlos Monsiváis estuvo consiguiendo acerca de la historia de México, de los personajes más importantes que han estado en nuestra cultura. Y muchos de ellos fueron también al mismo tiempo dibujantes que tocaron la moda y el estilo y fueron los pioneros de esta disciplina. Pasó una cosa muy curiosa, en 1923 el gobierno de México sacó este libro es el método de dibujo Best Maugard. y cuando ahorita nosotros vamos a ver las artesanías en una multitud de lugares y regiones, curiosamente todo se parece porque este era como un libro de texto gratuito con el que todos los niños aprendieron a dibujar, y al mismo tiempo que estaba el dibujo de Diego Orozco y Siqueiros, estaba este tipo de dibujo, y particularmente el de un caballero como Miguel Covarrubias un mexicano universal que se fue a Nueva York y estuvo haciendo las portadas del Vanity Fair y de las principales revistas de moda de aquel entonces y que de hecho con su tipo de trazo puso la impronta de lo mexicano allá y que inauguró una serie de dibujos que se llamaban Conversaciones Imposibles donde se encontraban Stalin con el y una multitud de personajes de la época un mexicano increíble, el Chango García Cabral. Él era un veracruzano que estudió arte en Europa y resulta que cuando volvió empezó a hacer la portada de la revista de revistas, donde él estaba ilustrando con el art déco la manera cosmopolita y elegante que eran los mexicanos en aquel entonces. Y precisamente como era muy conocido y famoso, pues era uno de los más grandes amigos de gente como María Félix. Dos retratos de María Félix, uno de Abel Quesada, muy simpático, que le puso hasta un anillo de diamantes en la nariz a su perro, y debajo uno de Freire, un clásico caricaturista mexicano. Había un ilustrador mexicano que se llamaba Luis Galín, y resulta que se fue para Europa, y empezó a ilustrar moda para Chanel, para Valenciaga, para Christian Dior, esa línea del dibujo que a lo mejor ahorita ya está... Pues ya no se usa. Y curiosamente, hay alguien que ha continuado con la tradición de todos estos genios, que es Robso, Robso-bajo, así se encuentra en Instagram, y que él nos demuestra con su trazo cómo la ilustración de moda es un arte que sigue presente en nuestros días. ¡Wow! ¡Wow! Qué maravilla, quedó increíble. Muchísimas gracias. No, eh. no, verdad es que quedó
1: padre. Oye, pero padres estas ediciones están increíbles. Es que es un fragmento. Es que estábamos del viendo los
3: anuncios. Los anuncios. O sea, los males de su sexo. Cure los males de su sexo y hablan de la menstruación. Y le
1: digo, le, le, yo yes. le digo a Maca, es que malo cuando te llega, malo, malo cuando, cuando se, llega. se va. Y así, <ríe> o sea, unas
10: bañistas
1: ¿De, de hace 100 años. Ve
10: eso que ahí quedan en la memoria.
1: Es que es de los años 20, ya sabes, con la, la, la pitillera, ¿no? los pelos cortos, este, los peinados así como el,
10: pelonci Ajá, el peloncitas. El peinado así, de, de que veían en el cine mudo. Entonces, pues estas eran mujeres modernas que ahorita enlazan con las mejores ilustradoras que hay, porque ahorita hablábamos ahí, Scarlett Bailey, Andonella, son ilustradoras de Instagram, pues que siguen con esta tradición con de mismo, ser mujer eh. liberada. Libera. Nadie le dice qué hacer, manejar su propia vida, Ve. manejar su propio coche.
1: No, sí. esa portada está... esta, esta portada es una joya,
10: ¿eh? <risa> sí, me dices que maravilla. es de tu colección. Sí, Sí, yo tengo mis cajas de revista de revistas en esto de que uno es chacharero. Hay precisamente como era Monsiváis y que por eso acabó teniendo el Museo del Estanquillo. Yo espero no llenarme de tanta chacha. Nos
3: repartes, nos repartes. Sí, nos repartes.
10: ¿No? ¿No? Ese es el asunto. Pues ahí está la tendencia del está dibujo. increíble. Y todos está hay que dibujar, hay que aprender a dibujar. Pues sí,
1: YouTube claro. te enseña ahora. Como todo. Es que todo te enseña. Sí. Un tutorial. Y Quiero aprender a dibujar un tutorial. Ahí está. Un tutorial. Y
10: yo sé que parece así como de, ay, porque están hablando de dibujo, el mundo tiene tantos problemas. Porque es una manera de... Ay, claro. Claro. De catarsis, de una salir. una catarsis. Cada no quien exorciza a los
1: demonios tiene como que Tiene que haber cosas ligeras.
10: ¿Sí? Claro. Y desde eso, así... Los propios mensajes que uno tiene, lo que te decía él en la mañana, todas esas cosas, pues lo puedes dibujar, lo puedes comunicar y puedes convencer. Ya. Entonces, es una invitación para que todo el mundo lo haga. Oye, este. Hay que dibujar. Hay que dibujar.
1: Hay que dibujar. Es súper terapeuta. Es super -terapeuta. digo. Como tú quieras. Que sí. las cosas no son tan frívolas como parecen, uh -huh. ¿no? Este, y además una dosis de frivolidad también, de pronto. Una no, dosis es de alegría. Y de alegría. Es lo que hace O sea. Pero pues la moda no es frívola, o sea Ajá. te ubica a un momento y a de la historia, ¿no? Y a un lugar de la historia. Nada, nada y eso es tan como Y eso precisamente
10: en parece. la moda. Por ejemplo, Carla Gerfeld antes que nada, después que todo, era un extraordinario dibujante. Y cuando uno lo ve siempre trae una libreta y estaba así. Dibujando. A mí ya me daban ganas de irme de la secreta a recoger los botes de basura de sí, claro, dibujos. Claro. Estaban, él la más le hacía así. ¡Pum! Y lo tiraba. Ajá. Y lo tiraba. Pero un gran dibujante. Y esa sido una tradición, en el video hablábamos de Luis Galindo, el más grande de los dibujantes de moda mexicanos, que estudió en la Esmeralda, venía de Zacatlán de las Manzanas y acabó en París con Dior y con Chanel. Fija. Y sí, de
3: Zacatlán a París.
10: Ajá, sí. Fíjate. Pues ahí están esas historias. Y yo
1: te quiero mucho, Gus, gracias. Yo te gracias adoro, mil todo, gracias. Eh. No, Esto contrario. es así
10: como, wow. es lo único interesante que me ha pasado en la vida. Ah, gracias, Gus. Siempre crees? digo eso, eso lo digo diario. Exacto, entonces, diario es porque lo único además, interesante. Lo WhatsApp más
1: interesante Ajá. siempre está por ver. Así es. Entonces, entonces mañana se pondrá más interesante más. todavía. Te Muchas quiero, gracias. Que Muchas gracias, gracias. Adela. No, al contrario. Gracias. 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 ¿Qué
3: dice la banda eh? en el WhatsApp bueno, que no me diciendo... los abandones? Increíble, Gustavo Prado, ¿dónde lo podemos seguir? Soy diseñadora Ajá. gráfica y me encantó su reportaje. ¿Dónde te siguen? En, en
10: Trendo MX, todas las tendencias, ahí nos siguen, y pues ahí vamos y te decimos el futuro de todas las industrias. Y cuando dice que dice el futuro, lo dice, Lo dice. dice,
1: ¿eh? lo dice. Tiene, la, trae la neta del planeta. Gracias, Gus, Gracias todo mundo Adela. Te Gracias, Adela. Felicita mucho. A ti. Y hay que ir al estanquillo, ¿eh? Hay que ir al museo. Sí, hay que ir a los hasta museos. Hasta
10: septiembre es la exposición. Ah, buenísimo, Y está bien. A ir. Va uno, está vacío. Vamos un sí, sí, nadie es te molesta, no, es todo seguro. Bien.
1: Hay que ir. Gracias, hay Gus. ¿Qué más a dice Adela. la banda? Aquí dicen excelente, Gus. Adela ya la conocía. Maca no tenía el gusto. Dice Blanco y Verde 2000. Muy hermosa pero que les gusta más la radio. También estamos oh, en la radio, es lo mismo. Y los estamos Cada quien igual. que nos siga en la plataforma que le guste, ¿no? Patti Martínez dice, sí, dibujar es maravilloso, baja estrés y ansiedad. Este, Qué, qué gran reportaje, dice Chelita Cordero Gus, que Gracias, el dibujo chico. le ha ayudado a bajar mi ansiedad en esta pandemia, ¿Sí? claro. Uh
3: -huh. Y las mandalas también son buenas sí, para sí. hacerlas, ¿eh? A mí sí me gustan. Hola, chicas, les ofrezco una disculpa. Uh -huh. Fíjate cómo es de sabios cambiar de opinión, porque ayer les escribí algo feo y la verdad es que sí me encantó su programa, ah. o sea, ya, ya ah, logramos bien. confundir. Y si mañana no te gusta, pues también dinos. O sea, ya. O
1: sea, si sí. sí. sí, nosotros siempre vamos por más y por mejor, así es que ah. no pasa nada.
3: Exacto, ya están mandando sus notas de voz que vamos a poner. A ver, rápido, porque vamos a ir a un corte. Uy, no sé, ya, me lo eliminó. ¡Eh! Me lo eliminó no. en tiempo real. Ya peor que habíamos que puesto. Te eliminan un mensaje. Te lo juro, ve, este mensaje fue eliminado. No sé qué es peor, que Vos. te lo eliminen el mensaje o te o bloqueen. Es no, peor? que te bloqueen. Ya que ves Desilusión. la foto en WhatsApp, ahí nada más con la siluetita gris, dices, ¿ahora ¿qué hice? Te han bloqueado. De WhatsApp. ¡Oh! ¡Oh! Ah. uy. O sea, de WhatsApp. Sí, ¿Les sí. recuerdo quién o nos sea, bloqueó? Nos han bloqueado ay, 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 Te verdad. queremos Gus, Gus Tus
1: reportajes siempre los espero Qué Son gracias. buenísimos, que el programa está increíble Dice Estelita Ferrari Tu Gaviota, muchas gracias Vamos a hacer una pausa, regresamos Nos escuchas por el Heraldo Radio Nos ves por el Heraldo Televisión Simultáneamente nos puedes seguir Incluso en cortes comerciales En la plataforma de Saga Facebook y Youtube Volvemos
0: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. En Alo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Pues, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
1: Pues hoy es martes y hoy toca y yo no sé qué vamos a hacer. Claudia Aguilar y Lancatz, nuestros abogados de cabecera desde hace ya un par de años en la radio y ahora aquí en la tele. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Oye, mi editorial de esta mañana, yo comencé diciendo que pues había una... Estaba a, a, a debate ¿no? todo este asunto este de pues la... la la, la ley, ¿cómo, cómo el lo explicas? Porque el, es que es el transitorio. Eso es lo que está generando tanta polémica y no solo polémica, mucha preocupación. ¿no? Mucha, mucha preocupación.
4: preocupación. Voy a retomar una palabra que acabas de decir: estaba a debate. Y no me dejará mentir aquí mi colega cuando digo: no está a debate. O sea, si algo no está, debate es lo que dice el texto constitucional expreso. O sea, hay ocasiones donde la Constitución, digamos que está sujeta a interpretación y podemos llegar a tratar de estirar la liga hacia uno u otro extremo. En el caso concreto, o sea, el artículo 97 constitucional y el 100, y que conste que en estos espacios tratamos de evitar al máximo hablar de preceptos, pero... Es expreso, o sea, el artículo 97, quinto párrafo, dice que el presidente de la Corte será electo de entre sus pares, o sea, los propios ministros, es una facultad del Poder Judicial Federal y de nadie más, para un periodo de cuatro años. De ahí eleges al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese mismo presidente, y dice el artículo 100, eh, durará o será el presidente del Consejo de la Judicatura y solo él dura esos mismos cuatro años. Los integrantes del Consejo de la Judicatura duran cinco en esta movida del Senado de incluir en un transitorio, como veo a Ailán aquí sonriendo, diciendo, ¿qué les pasó? Yo no sé si fue una bola rápida o no, pero creo que hay que hacer más énfasis en la pésima labor legislativa que hicieron nuestros senadores. Porque sí, claramente es un madruguete, claramente es el actuar de Morena, pero, bien, pero, pero hubo 24 que se, que se lograron oponer. O sea, hubo, alcanzó a haber 24 votos en contra. Y si 24 pudieron despertar, dónde estaban el resto o, como dices, ¿no? si viene del Ejecutivo, alcanza esta mayoría de ocho, 80 votos que aprueban un transitorio evidentemente, flagrantemente, notoriamente inconstitucional. ¿Qué ha sido la nota digamos, del actuar legislativo de esta administración. Emiten leyes a sabiendas de que son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la mayoría simple les alcanza. Entonces, con independencia de la discusión que puedan dar a lo mejor dos o tres voces al interior del Senado o de diputados, se irige la mayoría y pasa. A mí me parece francamente grave. Se ha dicho que si sí es un fraude de la Constitución. Es claramente un atentado a la independencia judicial. Y se hace un llamado a las y los diputados para que no acepten y no voten en ese sentido. ¿no? Eh, quisiera... El presidente Tranquil. dijo que él no le
1: ve nada de inconstitucional, que él tiene otros datos, ¿no? Como, pues sí. O sea, se puede interpretar, esto es sujeto pero, pero, a interpretación. Pero, pero, pero eso es no es
12: preguntarle al que está desvalijando tu coche si él cree que está cometiendo un delito. Es decir, no, yo nada más estoy cambiando el coche a través del desvalijamiento. No estoy cambiando porque están desvalijando nuestras instituciones y por ende están desvalijando a nuestra democracia y no sé si vieron Game of Thrones, pero como dicen, winter is coming, bueno, mi madre es, winter is here. <risa> o sea, esto está apabullante, Apabullo. apabullante, es terrible. El, toda la información que hemos escuchado en Radio Pasillo este, es que pues Saldívar ni sabía, ni estaba de acuerdo. Yo estoy dispuesto a dar el beneficio de la duda. Entiendo, su, no comparto su silencio, creo que debería de pronunciarse. Entiendo por qué guarda silencio, creo que es un hombre político, creo que es un hombre inteligente, pero lo que sí veo es que el enojo que esto ha generado sí. en la sociedad civil y sobre todo entre el gremio es un costo absurdo. Y aparte, ¿para qué? Le sobran ministros afines al presidente. Ahí está Juan Luis González Alcántara, ahí está James Mínez o sea, brothers... Sí. Tiene varios en la corte y gente que va a estar afín con él, hay varios. Está Margarita Ríos Farjat, que te faltó. También claro, a quién claro.
4: sustituir al ministro Franco, que sale en noviembre. También. Entonces, suscribo letra por letra lo que acaba de decir Inán. yo Yo creo que el punto no es si alguien duda o no de la honorabilidad y capacidad del ministro presidente, porque creo que no es el caso. Creo que el costo que se está llevando, yo, yo como dice Ilán, a lo mejor eh, entiendo, entiendo absolutamente el silencio y lo entiendo desde la perspectiva formal del quehacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿no? Es decir, el proceso legislativo no ha terminado, todavía, digamos, las y los ciudadanos en este desvalijamiento de nuestras instituciones al que alude Ilán, podemos confiar en que las y los diputados verdaderamente se puedan oponer y no aprueben este dictamen y lo regresen a la Cámara de Senadores, y entonces ahora sí los senadores estén despiertos y pues no se alcance la mayoría que se requiera. Eso por un lado. Pero por el otro lado, pensemos en qué pasa si el ministro, presidente o los y las ministras se pronuncian en este momento. Tenemos un problema gravísimo. Esto va a llegar a ser de conocimiento de la Corte. ¿Cómo va a llegar a ser del conocimiento parte de la Pues y si parte, ¿no? Exacto, porque, pues si parte. pero va a llegar por un instrumento muy bonito que tenemos que se llama la acción de inconstitucionalidad, que puede servir de nada, o de mucho. ¿Y por qué? Porque necesitas ocho votos para invalidar una norma inconstitucional. Entonces, esa es la apuesta del Ejecutivo, o sea, esa es la apuesta del Gobierno en hacer cosas flagrantemente inconstitucionales. Es, espérate a que se, se pongan de acuerdo en la impugne, el mayor número de. Eh, se haga la discusión en la corte. Y en este caso concreto es bien complicado porque ya tenemos de los once ministros, como dice Ilan, tres afines al Ejecutivo. Si. Si el ministro presidente estimara que está impedido para conocer de la acción de inconstitucionalidad, que, que yo creo que hay argumentos para sostener que no estaría impedido para conocerlo, tendríamos apenas arañando exactos esos ocho votos que se requieren. Entonces, es un silencio que institucionalmente le cuesta mucho a la Corte y que sin duda al presidente de la Corte le cuesta mucho más a nivel... Su, su propio imagínate personal, personal no a de él le juez,
12: pero de el porque, el, el porque la imagen la de un ministro que ha tenido momentos heroicos con Florence casés con, con la, la guardería, guardería. saldívar ha tenido momentos históricos y estás manchando su trayectoria con esas encrucijadas políticas que al único que benefician es el presidente con el fin de, de tentar las aguas, a ver qué tanto es tantito. Porque mi tesis personal es que, como no se le va la vida a los ministros, le sobran ministros, yo creo que lo que está viendo es qué tanto aguanta la travesura.
4: A ver cuánto costará sí. cuánto. A ver si pasa. ¿Con miras a qué? a lo que siempre está por ahí, como dice, no, yo no me voy a reelegir, pero ¿cuánto ha dicho? Yo no voy a ser presidente, yo no voy a ser... A mí que me den por muerto. A muerte. mí que me den por muerto. Al diablo en las instituciones. Lo es lo David. único que ha sido sí. cierto. Al diablo en las instituciones. Del dicho al hecho. Ya lo gritó y lo está cumpliendo. Entonces, yo coincido con la tesis de Ilan, esto es, estamos midiendo hasta dónde estiras la liga. ¿Por qué? Porque tenemos, no el proceso, digo, claramente es muy importante, 6 de junio, pero el 22, o sea, del 22 del que poco se ha hablado, es este momento en que se va a dar el proceso para la revocación de mandato, él quiere entenderlo como la ratificación de su mandato. Y en ese entender es la ratificación de su mandato dentro de los seis años, pero si ya pasa la prueba de hacer esto, nada le impide cosa. a él claro, perpetuarse claro. en el poder, más allá de los seis años, aunque haya dicho una y mil veces que no es su intención. Hoy lo dijo otra vez. Porque eh, si es no la es su mañanero. intención, hoy, pero hoy pueblo bueno y sabio no se lo es como pide, Nadie se ha querido quedar. Digo, ya dejamos de lado algunos años de mi paisano Porfirio Díaz, que estuvo variando sí, va, el gobierno. Pero de ahí fuera nadie lo ha intentado. Esta es una clara intentona que ya no está sujeta a interpretación. ¿O, o, o sí?
12: Yo no quiero ir tan lejos a decir que... ¿Leyeron por... ayer a Chucho Silva? Sí, y hoy a Guadalupe sí. Loesa, que también estuvo bravísima.
1: Chucho Silva. Chucho Silva ayer fue impecable, impecable.
4: La verdad,
12: lo hizo
1: muy bien.
4: Ricardo Rafael. O sea, la verdad es que es, es, el, es el tema del momento... Y hay consenso. ¿Aguilar hay consenso. Camino? Aguilar Camino el día de ayer. Krause fue hoy. Hoy. Krause. No. Sí, todos entran. Todos la estos jubilar. intelectuales sí, orgánicos. Sí, yo
1: no, no, <risa> no le digan <risa> eso. No, <risa> no los le digan eso. Intelectuales <risa> orgánicos. Que escriben que en el Pasquín. O, o, <risa> el
12: Pasquín. Obviamente de derecha. Pero todo pero, pero, pero no es un tema de. Es un asunto <risa> bueno, pero muy una cosa. delicado. Ayer más, tuiteó
4: Porfirio Muñoz más. Ledo, si no queremos estar hablando de neoliberales y pasquines. Ayer tuiteó Porfirio Muñoz Ledo. Y publicó un que Es carta, una de estas pocas voces donde, disidentes dentro de Morena. Que por lo ¿no? menos o sea, es consistente ¿sí? ¿no? Sí, 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 con sí. sus dichos. Que, que trae por ahí dos cositas. No sé si leyeron la carta, no pero Porfirio Muñoz Ledo obviamente dice que no permitan al, al interior de diputados que pase eso, lo cual hable que puede él, digamos, hacer que gente o voces más entendidas de Morena puedan sumarse a que no pase este despropósito, pero alude al proyecto eh, original de Constitución de la Ciudad de México, donde, si ustedes recordarán, en ese momento venía en el proyecto original la idea de crear un verdadero tribunal constitucional. Entonces, tampoco es como digo, es, si nos vamos a poner creativos, digamos, quiero entenderlo así, lo que está proponiendo Porfirio es no aceptemos este improperio que es claramente inconstitucional y entonces dejemos a la Corte como un tribunal de mera legalidad y creemos ad hoc ¿no? un tribunal de constitucionalidad. Y eso pues tampoco es lo que estaban persiguiendo pues quienes con mucho ahínco, han hecho todo hasta lo imposible por defender la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento, ¿no? Digamos que el inicio de la onceava o undécima época de la Corte se ve bastante
12: complejo, turbulento y movido. Y esta es la postre de los embates al INE.
1: De sí, ¿no? Bueno, ayer entrevistamos a Lorenzo Córdoba, hoy fue primera plana del periódico del Heraldo. este, pues Hay este intento otra vez, ¿no?, de... De todo lo que exterminio, les exterminio exterminar exterminio. al INE, ¿no?
12: Pero no solamente al INE. El presidente, o mínimo la tendencia del gobierno actual. Es pasarle por encima a todas las instituciones, destruir las que no jalan y cambiar las que puedan cambiar. Y esto es sumamente peligroso porque no se trata de cambiar las reglas, se trata de jugar dentro de las reglas. Por eso las tenemos. Si las reglas no si se... no les gustan, luego las cambian. Pero hoy son las que son. Que además hemos dicho una las, mil veces. Las
4: hicieron ellos. En el caso del INE son las reglas que le permitieron llegar a donde está. O sea, justamente esas reglas con esos integrantes del Consejo General del los Instituto de Nacional Electoral. Los mismos. los mismos. Es más, lo que ha cambiado ha sido durante esta administración en la integración, lo cual no puede hablarse ni de neoliberales, ni de que vienen de ultraderecha o conservadores, ni ninguno de estos calificativos. Es este destruir las instituciones democráticas por
1: destruirlas para construir qué, quién sabe. Una autocracia. Una autocracia. Ahora, pues lo único que nos queda... Es el 6 de junio. ¿eh? Nos queda inminente el 6 de junio, el 6 de se en duda llamados Esa, a votar. Es una aduana, ¿no?
12: ¿No? Y y como decía Churchill, ninguna victoria es definitiva y ninguna victoria es fatal. Las, Así es. ¿no? Vamos a no. tener que seguir caminando. Yo siempre lo he dicho y lo digo No vez. siempre
1: ganan los mismos, no siempre pierden no
12: los siempre mismos. Bien. Esa es la verdad.
4: Y, pero... y eso decía Lorenzo Córdoba. ¿No? no siempre ganan los mismos, no siempre pierden los mismos. Es una alternancia democrática, pero tenemos que apostarle a la alternancia democrática con las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir. en Imperfectas como son.
1: Imperfectas como somos. O perfectibles como, son, como, somos. Como, somos. como somos. Imperfectibles como somos también, ¿no? Pero pues son las que tenemos. Y las que nos ha costado mucho trabajo ir construyendo, ¿eh? Muchísimo sí. trabajo. Este, este, Poco presidentes Y esto que ha veo. polarizado todavía más, o sea, esto, una sociedad ya de por sí, ¿no? Esto eh, trae bien un costo dividida.
12: durísimo. Pero yo Eso creo es, que sí. no nos divide. Yo, o sea, yo lo que creo es que nos une, porque lo que veo es una postura muy uniforme en todos lados en contra de las propuestas. Y creo que eso es, si sale algo positivo de, de estas propuestas tan aventuradas, que siguen estirando y estirando y, estirando y estirando y estirando la liga, es que lo que van a generar es pues una opinión consensada que ganó Señores bueno, ¿no? O sea, dentro de las reglas del juego, ganen. Aparte, tienen con qué ganar, no necesitan hacer trampa. Francamente, tienen un presidente popular y tienen operadores importantísimos. Ebrard es un buen candidato, Claudia es un buen candidato, Monreal podría ser un buen candidato. Tienen con qué seguir. Lo importante es que no destruyan las instituciones que nos ha costado tantísimo trabajo construir. Y aparte son útiles. Pues
1: claro que son útiles, sí. son, son lo que nos tienen hoy donde estamos y donde tienen al presidente hoy donde está, ¿no? Eso es lo más difícil de entender, ¿no? O sea, está embestida contra el INE cuando,
4: gracias a la existencia del INE, con la integración, pudo él llegar a donde está después de tanto tiempo, después de tantos embates, ¿no? Y, y de estar ahí 18 años o más en esta... Pero ¿Sí? eh, intento de llegar a la presidencia de la república a mí me parece que destruirlas por destruirlas es un daño gravísimo lo que dice Lan es cierto y como dicen los clásicos ya no es tanto no es lo duro sino lo tupido o sea tuvimos el albazo o el madruguete del viernes con lo de la edición despertina del diario oficial de los biométricos no y la ley federal de telecomunicaciones y que también hay se mujeres. puede
3: amparar la gente con eso
1: claro. muchos sí, están diciendo que, que se van a amparar estás hablando con la reina del amparo es momento la la diosa, 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 se diosa. Se
4: Sí, sí, es un momento de hacer una buena demanda, eso sí. O sea, digamos, no hay que correr, no hay que tomar machotes que circulan en redes y demás. Hay que hacer un buen, porque tampoco es... O sea, es un buen juicio de amparo. Hay que hacer una buena demanda de amparo y es un momento importante para hacerlo y creo que debemos hacerla todas y todos y todes, porque tenemos que sumarnos a oponernos a esto, que es claramente, bueno, pues un Estado totalitario, absolutista, que quiere saber dónde estamos. No necesitan nuestro iris, nuestros... Nada, nuestra voz, <risa> nuestra voz, Obviamente las voy a dar. Creo que lo del iris no es el iris. Los es reconocimientos es, es, faciales. Facial. Reconocimiento
1: Ahora facial.
4: les voy a recomendar que vean una serie respecto al reconocimiento facial y entonces luego hablamos de ¿Cuál? todo. digamos ahorita todo lo que está pasando en la Unión Europea es en contra del reconocimiento facial porque trae sesgos de género, de discriminación racial a priori, porque pues digo está súper interesante, pero en lo que llamamos inteligencia artificial, pues ¿quién? no es más que matemáticas, ¿no? ¿Y, es y a Aylan le encanta esto, y ¿quiénes hacen esa primera creación de la inteligencia artificial? Pues el grupo de matemáticos que se le ocurrió hacerlo en un departamento de Dartmouth crean eran 100 hombres blancos heterosexuales, seguramente católicos, a pura mayoría, y eso pura empieza mayoría. a hacerte, y entonces, pues obviamente la inteligencia artificial empieza a tener sesgos, les voy a pasar el dato del documental, es impresionante verlo, y ahora a, a mi querido colega Ilan, que le encanta leer, pues estoy dedicada a leer este tema de cómo los sesgos en la famosa inteligencia artificial llevan a esto, y entonces el reconocimiento facial Lleva a que cometas actos arbitrarios, como detener, pues, ¿por qué? Porque te sale una persona de raza negra o de claro, raza claro, árabe. Claro,
3: claro, y entonces, claro. vean las
4: protestas, por eso en Hong Kong llevan láser, no porque les gusten, justamente para, claro. digamos, ajá, para trolear las máquinas de reconocimiento facial que están en todas partes. ¿Cómo? ¿Dónde está la. En el Netflix lo en Netflix? puedes ver. Es que ahorita bueno, te voy a decir cómo ver. se llama, porque. Tuve un lapsus. No te <ríe> sí. preocupes. Al aire reconoces que luego. se me uno. Pero está súper interesante porque es, es una investigación de una, de una chava de, de MIT que ella se da cuenta, dice, estoy haciendo un proyecto de reconocimiento facial. O sea, es una tarea. Y no le reconoce su propio rostro, aunque ella lo programó, hasta que se pone una máscara blanca.
1: No. Y a partir
4: de eso empieza la investigación. Está súper interesante, pero véanlo pensando en...
3: Bueno, a mí me ponen como si fuera legal. hombre en, en cosas de reconocimiento facial. O sea, sí, desde bueno, avatars sí, claro. hasta Face Up, hasta cosas más serias. Es el peinado. Sí. Es el peinado. Supongo. Pero, no no Pero porque caen los estados. No es o sea, porque caes en un molde. Justo es eso. No es los voy a hacer ahora con
4: peluca. Sí. Sí. Caes en un molde, pero, pero lo que está más interesante en la investigación es que caes en un molde de datos almacenados sí. en todas estas supuestas cuestiones que alimentan la, lo que conocemos como inteligencia artificial, que no es ni tan
1: inteligente
12: no.
1: ni tan carente de sesgos. Ni, Antes, pues, al contrario. Oigan, bueno, entonces solamente para cerrar el tema. ¿Qué sigue y cómo están los tiempos, no? Este pues sigue
4: diputados, no. Los tiempos los marca diputados. Ya recibieron, entiendo eh, esta esta ley. Supongo que ahí sí se hizo un llamado. Hay un fuerte llamado, como dice nos unimos como gremio. Hay un posicionamiento de la barra, que más bien fue un comunicado directamente a la Cámara de Diputados, pidiéndole pues, que los que llanamente lean lo que dice la Constitución y que, en su caso, hagan un Parlamento abierto donde puedan escuchar ¿no? eh, a las personas. Que la verdad es que no debería de dar para Parlamento abierto porque no está porque en el es debate. Porque, porque es obvio, obvio. Pero digamos, es una llamada. ¿Qué sigue? Eso en el yo quisiera ser optimista y pensar que no va que, a pasar que, que no
1: va a pasar
12: puede eh, recular al final del día cuando hay tanta oposición y cuando es tan burdo y como ya, el costo, de pero el costo
1: ya fue ¿eh?
12: yo ya creo fue. digo
1: pudiera ser mucho
12: más sobre alto. todo para la corte para la
1: Corte. Ahí es a la que se llevaron, digamos,
12: y que para... Sí, el, este no fue para,
1: para el ministro, ministro presidente, ¿sí? ¿no? Que dijo que él no sabía, pero, pero, pero
12: luego que ayer hablaron con Me, él, pero... Que... Su, suponiendo sin conceder que es cierto, que él no Como dicen ustedes los abogados, no, Los abogados? ¿No no dicen dicen los poniendo, que saben, si conceder... Que él no sabía y que a él lo sorprendieron y lo metieron en un problema grave. Siento lo que, está, lo que ha de estar pasando, porque... Si te pronuncias mal y te quedas callado mal, no hay una solución para, pero si yo fuera él, yo sí me pronunciaría, diría eso no. es inconstitucional. Y yo creo
4: sal... que institucionalmente no puede pronunciarse. En este momento. ¿Por qué? Porque va a llegar a ser del conocimiento de la Corte. O sea, por eso entiendo que no me gustaría estar en esos zapatos porque es el momento pero O sea, va a llegar a la Corte. Va a llegar obviamente. a la Corte si se aprueba. O sea, como dices que sí. Sí, sí, si se aprueban sí, diputados, se aprueba. va a
12: llegar a la Corte. Pero igual si se y debería, no se aprueba, ya se tendría que llegar. excusar porque él Yo es la, pienso él que él no,
4: materia. porque es una acción de inconstitucionalidad y es un control abstracto. Entonces, lo único que tienen que hacer las y los ministros es decir, ah, el texto constitucional dice esto, la ley dice esto, otro. No no no, no Sin nombre y
1: apellido, un agravio,
4: claro. pero ni está siquiera un... Un principio de
12: afectación. De acuerdo, pero él, por más abstracto que sea el concepto, Entiendo. él está en por medio.
4: Yo creo que sería justificable que no estuviera impedido y que como presidente de la Corte no puede salir a pronunciarse a priori sobre algo que se va a debatir en el Pleno. Tiene un costo enorme, institucionalmente, enorme para el ministro presidente y eso es la perversidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus huestes que se prestan a esto, incluido, quiero decir yo, en esto el momento del senador del Partido Verde que se le ocurrió supuestamente no, ¿Qué qué de la del Sí, 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 sí. sí, sí. ¿No? Es ¿No? Es Jaime, y digámoslo, Jaime Bolaños Cacho sí, Cue, sí. del senador del Partido Verde, que salió con esta cuestión impresionante. De los que nos trajeron la
12: pena de muerte. De los que no ahora, no, ahora sí, que no no ¿Sabes de la pena de muerte? Ahora Claro, terrible. Es una
4: belleza, el terrible. Bueno, verde. entonces así están los tiempos. Así están los tiempos, eso sigue. Y como dice Ilan, ¿qué sigue para la Corte también? Es muy importante. El presidente, no ha habido un presidente en la época reciente, desde que tenemos eso de razón nosotros, que haya podido nombrar a tantos ministros. Cedillo. Va a salir, desde bueno, desde pero Cedillo. porque renovó la claro, Corte desde y se tuvieron que poner de acuerdo a las fuerzas políticas. O sea, desde Cedillo nadie. O sea, él lleva tres. Va a salir si todo apunta con la normalidad, porque debiera llevar dos en realidad, no él lleva tres. Iba a tener un cuarto ahora con la salida del ministro Fernando Franco, claro. que termina en noviembre de este año. Otra cuestión que no se puede y que no ven: el ministro Saldívar pues, termina su encargo como ministro presidente de la corte en noviembre del 24. ¿Vas a dejar a
1: Céfala la corte un mes? Sí. ¿Por tus ocurrencias? Yo hablaba con el ministro Baladés y decía: a lo mejor no es la mejor manera de elegir a un ministro presidente, ¿no? Podría ser como. Rotativo, pero ahorita así está la así sí. está la constitución. ¿no? Así está previsto,
4: cuando menos desde el 94, y así han entrado y han llegado los ministros y cumplen con. Es,
12: pero eso es una copia del modelo años? griego. Es decir, que te escojan tus pares, está todo. Dar. ¿Y se la van pues, turnando? Pues sí,
1: pero yo creo que ahí también hay mucha grilla. No, no, no porque pero, no se la van turnando, son cada cuatro años. Son cada cuatro años. O sea, es una por eso, encima. si fuera turnada, pares. no,
12: pero que te gris, fueras rolando. El discurso, ¿no? Según yo, te escogen ¿Tienes,
4: O sea, está el escaño de Chief Justice Ajá. y el escaño de Justice. Sí. Y entonces... Pero Chief no Justice ocupa... dura para siempre. Para siempre, sí. mientras esté en su cargo. Así es,
1: ¿no? Bueno, a propósito de todo esto, Dani Magaña, ahí eh, ¿dónde estás, Dani? Porque están reuniendo firmas para el juicio juicio político contra los consejeros del INE. Justamente estás en la Cámara de Diputados, Dani
8: efectivamente Adela muy bueno bien nos ubicamos afuera de este recinto legislativo como bien lo comentas han llegado un grupo pues de simpatizantes del partido Morena ellos piden juicio político contra Lorenzo Córdoba pues este partido político pues que se sumó a la solicitud de diputados del partido del Trabajo pues a los consejeros pues se les acusa pues de no respetar los preceptos del artículo eh, pues del artículo 22 esto en relación pues a la decisión de los consejeros de revocar las candidaturas de dos de los 15 aspirantes a gobernadores en este momento pues esto es lo que se está dando esta protesta en la calle de Emiliano Zapata. Cabe recordar que los partidos políticos Morena y también el partido de trabajo dieron a conocer aquí en la Cámara de Diputados que presentarán pues una solicitud de juicio político es por lo que se están reuniendo algunas de las firmas en este punto. Está abierto el tránsito vehicular únicamente continúan llegando estos manifestantes aquí a este recinto legislativo. Este reporte muy buena
1: tarde. Bueno, gracias Dani. Pues más de lo mismo, ¿no?
8: Más, más de lo, lo mismo, mismo. de estar lo que
1: estamos hablando.
8: Político
4: para quien presenta estas violaciones claras a la
12: Constitución. Córdoba <risa> sí, no Está curado de espanto, yo creo que es Me esto... lo dijo, ayer. Sí, sí. Lo dijo ayer. Y basta escucharlo
1: en sus entrevistas. Dijo, ver amenazado, si sí. Amedrentado, no. no no, pues amenazado, pues fue evidente Eso es la amenaza, gravísimo. Gravísimo. Eso es que gravísimo, pero ya pues, se nos
3: acabó la... el tiempo. Oigan, o sea, es qué es que triste es que que la serie, mucho tiempo se enferma. llama Sesgo Codificado. Sesgo Codificado, la que está en Netflix lo está diciendo alguien que tú conoces, tal vez, este. ¿Tú dime? Sí, sí la conozco. ¿El Gina tu esposa. Ah, esposa, pero, pero no, al WhatsApp. La... Hola Gina. <risa> Hola Gina. <risa> este,
1: muchas gracias a todos. Este, gracias a ustedes, bienvenidos. Qué padre que ya están aquí de nuevo, que ya nos vemos de nuevo. Este. Es justo que el mundo me vea.
3: Nos lo merecíamos. Que no se pierdan de ti. Que no se que
1: pierdan va, de ti. No ¿Qué dice tu
12: corazón de madre? Que, madre que es correcto que me vean. ¿Cómo a tu corazón
3: de
1: madre? Ya no,
12: pero no se anunció.
1: Los quiero mucho. Gracias. gracias, gracias. Muchas gracias, Claudia Ilán. Maca, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión, 10 de la mañana por el Heraldo Radio y. Desde las 9 y siempre transmitimos por la plataforma de Saga, Facebook y YouTube. Muchas gracias y hasta mañana que tienes que anunciar que vas a tener
3: un nuevo programa. ¿no? Ah, sí, macaneando. Macaneando, mañana macaneando. Y espérense, mañana les platicamos,
1: mañana les platicamos. Que tengan un buen día, gracias.
0: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha.